0: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans nos bureaux avec un entrepreneur qui veut réconcilier le bon et le beau, qui veut réconcilier la gourmandise et l'art. Je suis comme d'habitude avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et notre invité aujourd'hui est Paul-Henri Masson. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Bonjour Paul-Henri. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
2: Oui, donc je m'appelle Paul-Henri Masson, j'ai 34 ans et je suis l'un des cofondateurs euh, de la marque Le
0: Chocolat des Français. Et donc dans ce podcast, on a une question rituelle, euh, pourquoi la bouffe Comment tu es arrivé dans l'univers bouffe et plus exactement dans le chocolat euh, Pourquoi la bouffe
2: Déjà parce que je pense que euh, il enfin, la bouffe c'est la vie, la bouffe c'est un peu tout, il euh, n'y a rien je pense de plus passionnant et génial que la bouffe. Euh, après moi je suis arrivé dans le milieu de, de la bouffe et du chocolat complètement par accident, ouais. euh, je pense qu'il y a... On a monté la marque il y a cinq ans, il y a cinq ans et demi, il y a six ans disons que j'aurais jamais cru travailler là-dedans. Euh, on était juste passionnés par le chocolat, mais comme comme de nombreux gourmands, comme ouais, tant de, de gourmands, en tant qu'amateur, voilà. exactement, comme amateur, euh, légèrement éclairé on va dire, et ça s'est vraiment fait par accident et on. Certains ont des projets un petit peu fous comme de monter un bar, monter un restaurant. Nous, c'était de créer notre propre marque de chocolat.
0: D'accord.
1: Et tu avant ça, en fait, tu bossais en agence. Tu as un parcours, tu as fait des études dans l'art, en fait. C'est
2: ça. Moi, en fait, j'ai euh, j'ai fait une école d'art à Bruxelles qui s'appelle La Cambre. J'ai fait un master en, en art graphique et ensuite j'ai travaillé comme directeur artistique euh, dans des agences. Je faisais des campagnes publicitaires à Paris. Ouais, euh, des à, des Paris. à Paris, ouais. voilà, notamment une agence qui s'appelle Rosa Park. Mais mmh. c'était très sympa. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai notamment travaillé un petit peu sur des sur des marques d'alcool, c'était... Ouais. Donc déjà, tu t'approches de l'univers food. évidemment ouais. sur Monoprix aussi, c'était ouais. assez intéressant. Euh, et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu, à la fin, frustré euh, d'arriver en fin de course, dans la pub, euh, qu'on vient vous voir, le produit est déjà prêt, il est déjà distribué, il faut juste trouver une façon de, de le marketer, de le distribuer. Et moi, j'avais ce fantasme de de remonter euh, beaucoup plus en amont. De créer euh, toi-même quelque chose. Exactement, ouais. de créer mon propre produit, euh, de le former, de le façonner, de le distribuer, et puis ensuite évidemment de trouver une, une manière un petit peu marrante de communiquer dessus.
0: Ça, c'est venu combien de temps Enfin, tu as, as travaillé combien de temps dans des agences de pub avant J'ai de...
2: travaillé quatre ans. 4, 4 ans 4 ans en agence de pub, ouais. Et ensuite, euh, j'ai fait, on va dire, huit mois à travailler le week-end euh, sur le projet du Chocolat Français. Ouais, ouais, donc Co comment l'idée était ouais, ouais.
1: venue, en fait C'est Un jour, tu t'élèves et dis, je vais monter une marque des chocolats. C'est quoi l'insight qui En fait, c'est euh, la question qu'on me pose tout
2: le temps. Mais bizarrement, c'est <coughs> un petit peu difficile à répondre. C'est quelque chose qui a infusé pendant longtemps. Euh, en fait, on, a, on avait vraiment ce fantasme de créer une marque, notre propre marque de chocolat. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Je trouvais ça absolument génial. Euh, on était fans de chocolat, notamment de, de tablettes. Et on trouvait que la tablette de chocolat, c'était un produit qui était un petit peu délaissé. C'était jamais quelque chose de très beau. Et euh, Mathieu, Vincent et moi, on est, on est assez esthètes. Donc c'est déjà et, les trois associés. Vous ouais. partagez
0: déjà cette même vision. Ouais, on depuis tout à l'heure. Donc depuis le début, vous, tous les trois. Donc les fondateurs,
1: c'est toi. C est, c est... Tu peux nous parler un peu des fondateurs. Aussi, ouais. Donc c'est moi-même, Mathieu Escande.
2: Pardon. et Vincent Murer j'ai rencontré moi Mathieu euh, il, y a, il y a 15 ans C'était on, on était témoins de mariage mutuel. Ouais. on s'est rencontrés en école d'art donc lui a fait les arts déco et puis après euh, après Sciences Po il a travaillé un petit peu en, en agence aussi d'événementiel et Vincent est un petit peu plus jeune il a 28 ans je ouais. crois et euh, lui il a fait une école de commerce il a, il a fait HEC et on s'est rencontrés, du coup, il a commencé à travailler avec nous juste après euh, sa sortie d'école. D'accord. Et on a été, en fait, mis en relation par Guillaume Gibault,
1: ah,
0: euh, le du fondateur des Skip français. français. Bah, on en reparlera ouais. justement sur la marque et le lien, parce que les univers sont un peu proches graphiquement et même mm -hmm. mais on en parlera. Donc, au tout
1: début, c'était toi et Mathieu, en fait, et qui ont incubé
0: un peu l'idée du chocolat
1: des Français, en
2: fait. C'est ça. Et on a très, très vite, euh, voilà quelques mois après le lancement, été rejoint par, par Vincent. Et on a vraiment, du coup, monté ce projet vraiment tous les trois.
1: Super. Et, et, et vous, vous avez pas un profil euh, commerce donc c'est lui qui apporte un peu cette vision plus euh, euh, école des commerces on va dire alors non euh, en fait
2: Mathieu n'a pas fait d'école de commerce mais il a une vraie fibre commerciale ouais. assez, assez impressionnante c'est quelqu'un avec Beaucoup de, beaucoup de bagou voilà, qui, ouais. qui y va euh, Vincent a vraiment apporté le côté un petit peu structuration dans le sens où Mathieu et moi on a ce côté école d'art un petit peu foufou les artistes et le voilà, artiste, stratège exactement on, on a plein d'idées et il faut aussi nous canaliser et structurer un petit peu les choses ouais. euh, puisque lorsqu'il faut livrer des tonnes de chocolat au con du monde c'est quand même un c'est quand même pas toujours simple. Et, un peu. et voilà, et on est vraiment tous les trois hyper complémentaires euh, là-dessus, et je pense que c'est vraiment euh, notre force.
1: Comment vous vous organisez, pardon, je te. Oui. Je mais comment vous vous organisez donc euh, les trois associés Tu t'occupes de, de la partie créative. C'est ça. Donc moi je m'occupe de la, on va dire, de la, de la direction artistique,
2: d'accord, euh, de la marque et, et la communication. Euh, Mathieu s'occupe de la partie commerciale et partenariat. Et Vincent de la partie opération finance, Et ensuite, on fait tous les trois de manière collégiale tous les développements produits avec nos différents producteurs. D'accord, super.
0: Si on revient, donc l'idée, elle vous est venue tout de suite tout et l'idée, c'était quoi alors En fait, parler un peu de l'idée.
2: ouais on a eu un petit déclic. C'était, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs marques de chocolat avec des noms à consonance belge qui étaient au final des marques françaises. Et on s'est dit, tiens, mais c'est quand même curieux. Pourquoi est-ce que personne ne revendique vraiment ce savoir-faire français euh, On parle beaucoup du chocolat belge, du chocolat suisse, ouais. et pas trop du chocolat français, alors que voilà, si on va au, par exemple au salon du chocolat, on se rend compte qu'il y, y a des centaines d'artisans assez exceptionnels, et qu'aujourd'hui, vraiment le meilleur chocolat, objectivement artisanal, est produit en France. Et donc on a eu, on a eu ce, ce petit déclic sur le côté français, on s'est dit, mais pourquoi personne ne met en valeur ce savoir-faire c'est vraiment parti de là. Et ensuite, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était euh, de faire, évidemment, le meilleur chocolat possible, euh, mais aussi euh, de travailler le, le contenant. Euh, on a souvent cette comparaison, quand on va dans un restaurant dans un petit bistrot gastro ouais. euh, le dressage du plat a, a quand ah, même une très grande ouais. a, a une très grande importance apporte vraiment quelque chose et on trouvait ça dommage que le monde du chocolat artisanal soit très à l'ancienne très classique euh, manque un petit peu de créativité de sourire de légèreté mmh. donc nous ce qu'on a voulu montrer c'est qu'on peut faire un super produit sans se prendre au sérieux en étant créatif euh, en apportant euh, de l'art par petites touches en apportant de l'humour et c'est comme ça que la, la marque est née et du coup nous ce qu'on ce qu'on dit pour présenter la marque c'est on élabore en France des super chocolats dont tous les étuis sont illustrés par des centaines d'artistes. Mmh. Et notre idée, c'était de créer une petite collection d'œuvres d'art à collectionner, puis à dévorer.
0: Donc ça, c'était l'idée dès le départ.
2: C'était idée dès le départ. On a on a jamais changé de cap pour ouais. le coup. Euh, il y a cinq ans, alors on a amélioré plein de choses. On, ouais, a, bien sûr. on a retravaillé des recettes, on a retravaillé des illustrations, etc. Mais le modèle, il a toujours été le même. Et c'était de nous dire que nous, on a envie. Enfin, les gens vont vont acheter notre marque euh, pour se faire plaisir et pour offrir. Ça peut être pour se faire un petit cadeau. Allez, euh, je me fais un petit plaisir, je m'offre une super belle tablette de chocolat. Euh, ou alors pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas on n'a pas la volonté de s'inscrire dans le quotidien. On veut rester un petit instant magique. Euh, et c'est quelque chose vraiment d'hyper important pour nous et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça et
0: je pense que c'est ça qui se ressent en fait. Et comment vous avez testé justement cette idée Comment vous êtes lancé la première exécution C'était quoi
2: Alors ça, la première exécution était, était pas terrible hein, honnêtement. Euh, forcément, on avait un... On découvrait plein de choses. Nous, on n'avait pas de, de savoir-faire chocolatier, donc on avait, on a, on avait rencontré un artisan assez génial en ile de france qui a accepté de développer pour nous deux recettes un petit, un, un petit peu particulières. Euh, et du coup, on a aussi appelé tous nos copains artistes, illustrateurs. On leur a dit "Écoute, on perd en chocolat pour commencer, et puis si ça marche, on pourra peut-être faire d'autres choses." Euh, alors c'est là où c'est assez fou, c'est que ils ont tous accepté, ouais. la puissance du chocolat est assez phénoménale ouais. pour le coup, c'est que tout le monde aime le chocolat ouais. et si vous aimez pas le chocolat, vous connaissez forcément quelqu'un qui adore ça ouais. et du coup on a fait des, des petits prototypes qu'on a emballés à la main, on est, nous on était très contents des recettes, des illustrations, on a tout emballé et on s'est acheté des petits paniers en osier et on s'est dit, ben on va essayer de vendre nos produits dans la rue. Parce que dans si la on... rue directement ouais. pour tester et en On en avait
0: fait combien là, les prototypes On en avait fait 500. 500 on avait deux
2: recettes, on a fait 250 tablettes de lait, 250 tablettes de noix, et puis on avait plein d'illustrations différentes. C'était
1: on... déjà l'emballage qu'on connaît aujourd'hui C'était ouais. proche de ça Ouais,
2: c'était assez, assez proche. Ouais. Et on s'est dit, alors, on était en plein mois de juillet. En c plus, au c'est pas le meilleur mois voilà, du chocolat. Il y a 5 ans et demi, il y avait une sauce de canicule, notamment ah ouais. en France. Et on s'est dit, bon, le timing n'est pas parfait, mais si on arrive à vendre des tablettes de chocolat dans la rue en plein oh, mois de juillet, c'est bon sûr que dans un grand magasin, ça se vendra.
1: Mais ça se passe comment Vous vous mettez dans la rue et vous commencez à crier le chocolat, comment
2: ouais, bah, On s'est acheté des paniers en osier, donc on avait mis nos petites tablettes, on n'avait on on avait pas affiché les prix. C'était
1: où ça Dans quel coin de Paris
2: On l'a fait sur le parvis de Beaubourg, du centre Pompidou. Ouais. On l'a fait sur le parvis de Notre-Dame
0: euh, et on l'a fait un petit peu euh, à Montmartre. Donc là, tous les trois dans la rue avec voilà. les, les j'imagine une tenue aux couleurs de, du chocolat des Français, même pas un tablier. Non, non, on non. avait
2: un tablier euh, brodé absolument immonde euh, qu'on avait commandé sur un site internet qui était vraiment terrible. Ils étaient, ils, en plus, ils étaient toujours, toujours froissés, parpassés. Ouais. On ressemblait à rien. Il y a des et photos. On peut il quoi, des ouais. photos.
0: Moi, j'avais pas trouvé en préparation. Malheureusement,
2: on n'a pas de photos. Vous mais d'ailleurs, moi, je, on, vous les avez on, on les a cachées <rire> Non, par son avec Mathieu, moi c'est un moment où j'ai eu un gros doute ah ouais. euh, ah, ouais. j'étais dans la rue, il faisait 30 degrés avec mes cheveux qui étaient en train de fondre ouais, les gens me regardaient comme si j'étais un pestiféré et je me suis dit qu'est-ce que je fais là <rire> et euh, Mathieu lui a eu des doutes un peu plus ouais, tard, pas, ça tu mar... passais
0: encore ou t'avais quitté ton emploi j'avais quitté ah, j'avais quitté ma boîte
2: ouais, donc j'étais euh, <rire> j'avais plus de salaire et, euh, et c'était un peu compliqué et au final euh, ça a quand même marché mais c'était quand même une belle leçon d'humilité, dans le sens où euh, nous, on on, au fond, nous on disait, tout le monde va, va, va s'arracher va nos tablettes, on va vendre les 500 tablettes en, en une en, journée. En, en une journée. Au final, ça nous a quand même pris, euh, je crois, deux semaines et demie euh, pour vendre les 500. Pour les vendre. Et en fait, les gens nous dit, les gens qui achetaient nous dit, en fait, c'était des gens qui étaient plus sensibles à nous coproduit, à savoir, il nous oui. disait, ah, c'est bien, ouais. voilà, à ah, vous lancer un projet, ça c'est <rire> quand même génial. On va vous soutenir. Exactement, on va, on va vous soutenir. Ouais. Et il euh, y avait un vieux monsieur qui nous a dit un truc assez génial, euh, que j'avais oublié, ça me revient du coup, et qui nous dit, euh, je vous achète des tablettes et tout ce que je peux vous souhaiter c'est euh, c'est vous revoir à la grande épicerie ouais. et ne jamais vous revoir sans se parvis ah ouais bah, et, euh... un visionnaire <rire> et six mois après on y était ouais, ouais. et on, souvent, ce monsieur, on se dit ah bah, c'est vraiment chouette il faudra et... le retrouver d'ailleurs voilà. s'il nous écoute on va peut-être <rire> vous aider à le retrouver et j'espère que lui-même nous a peut-être revus à la grande épicerie parce <rire> qu'apparemment il habitait pas loin
1: et, et pourquoi les choix de, de, de Beaubourg Montmartre est-ce que depuis le départ vous visiez déjà une clientèle internationale en fait non alors pas forcément ça c'était vraiment un
2: choix très Pragmatique, on s'est dit euh, en tant que que Français, en tant que Parisien, jamais on achètera du chocolat dans la rue. Mmh. Euh, ça nous paraissait vraiment pour le coup mission impossible. Mmh. Euh, on s'est dit la, la seule clientèle qui potentiellement pourrait acheter quelque chose dans la rue, c'est une clientèle et, internationale. Oui. Euh, et c'était déjà très dur de, le, de leur vendre de, de la nourriture comme ça dans la rue, mais on s'est dit que vendre ça à un Parisien dans le marais, enfin, c'était complètement mission impossible.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience en fait que vous avez ensuite um, appliqué euh
2: Alors plein de choses. La première, euh, grosse son d'humilité, c'est que le monde n'attend pas euh, votre produit. Ouais. Euh, mmh. C'est qu'en vrai, tout le monde s'en fout, euh, et qu'en fait, ce qui intéresse les gens, c'est euh c'est vous, c'est pas tellement le produit C'est pourquoi euh, pourquoi vous, euh, vous proposez ce produit quoi. Ouais, La démarche, l'histoire La finalité derrière l'entrepreneur ouais, Exactement, non. et ça c'est un truc qui nous a vraiment marqué il y a, il y a des gens qui nous ont acheté 10 tablettes d'un coup Parce qu'ils trouvaient le projet génial Ok vous êtes jeune euh, Vous aimez chocolat mais vous n'êtes pas chocolatier Vous voulez vous lancer là dedans, vous voulez créer quelque chose Et ensuite c'est que euh, Il y a une grande différence entre Les retours de vos amis, de vos copains Et, euh, et les retours de la vraie vie c'est qu'en fait, nous on a toujours pensé que trouver un produit bien et dire que vous l'achèteriez... C'est très différent d'acheter réellement un produit. Ouais. Et donc nous, on voulait vraiment se confronter à la réalité du terrain, euh, faire goûter les produits, voir ce que les gens en, en pensaient. Ce qui est
0: forcément très riche d'enseignement, ce qui vous a servi pour la suite. Ouais.
2: Et autant sur les recettes, enfin il y, y, y avait une recette euh, qui marchait très bien et une autre recette qui marchait moins bien une recette au lait ouais, nous, coup, on, on a été ouais. très contents, mais en fait, on s'est rendu compte que voilà, on avait sûrement trop la tête dedans, on avait un peu perdu euh, notre objectivité. Ouais. Et, et et voilà et pour nous c'était un truc qui était top, il y avait vraiment pas de débat sur la recette, on, <rire> était, on était hyper fiers en fait. Ouais. Et en fait non.
0: La, la réalité du terrain et des consommateurs est importante. Et du coup tu disais tout à l'heure que six mois après, vous on retrouve le chocolat des Français à la grande épicerie de Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre cette cette vente dans la rue et la grande épicerie ouais. de Paris <coughs> Il s'est passé beaucoup de choses. Alors ça c'est une anecdote un, un
2: petit peu rigolote, c'est que moi à la base j'avais pas le permis de conduire, j'avais j'avais 29 ans et je me suis dit si je ne le passe pas avant 30 ans, je l'aurai jamais, je me connais, ça, ça, ça fait 10 ans que je reporte ça. Du coup, je me suis inscrit au code à 29 ans, et forcément dans la salle, il n'y avait que des petits jeunes de 16, 17, 18 ans, et il y avait une jeune fille qui s'appelle Julie... Julie Veg, qui avait l'air d'être un peu plus âgée. Du coup, on a un petit peu sympathisé. Je lui dit « Ah, toi aussi ?»« 10 ans que <rire> j'ai fait passer énorme. le permis, c'est compliqué. » Elle me dit « Oui, oui, on, on parle un petit peu. » Elle me dit « Ah, moi, je travaille au salon du chocolat.
0: » Ah, d'accord, je, je vois dis, le lien. Alors. Voilà, je dit « Mais attends, c'est génial.
2: » La vie tient un peu de choses. C'est assez incroyable. Nous, on n'avait pas on n'avait pas un euro, parce qu'on avait lancé la marque avec 8000 euros, nos économies personnelles. Donc, il était impensable pour nous de prendre un stand qui coûte 3000 euros. Donc je lui explique un petit peu, elle me dit, écoute, ton projet est marrant, je montre une tablette, des photos. Elle me dit, écoute, propose-nous un truc marrant, ouais. euh, un concept cool. Nous, on a on a toujours quelques stands, on a toujours un peu un, quelques places de disponibles potentielles. Ça, c'est en 2014, c'est ça C'est en 2014, donc on était au mois d'août 2014, ouais. septembre. Pour le salon qui est à bah, en, 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 l'automne, en novembre. Exactement, soir, pour le salon du chocolat de Paris, ouais. qui est voilà du, fin octobre, début novembre. Et euh, on lui dit, OK, et je rentre à, je rentre à, la, à la maison. Chez, nos, nos bureaux étaient chez mes parents à l'époque. On est resté un an et demi chez eux, d'ailleurs. Euh, merci, merci à eux. Et je, et je dis du coup à Mathieu, écoute, euh, voilà, on a cette super opportunité d'avoir un stand gratuit au sein du chocolat. Il faut qu'on propose un truc. Et en fait, on a réfléchi aux moyens... Euh, le moins coûteux un moyen qui soit le moins coûteux possible et le plus spectaculaire possible mmh. à la fois et on a eu cette idée de faire une exposition de 300 tablettes de chocolat originales et unique ouais. illustrées par une centaine d'artistes d'accord parce qu'en fait ça nous coûtait le papier donc il fallait imprimer des, mmh. des étiquettes blanches mmh. avec juste la recette ce qui coûte pas très cher et ensuite, il fallait juste convaincre sans artistes. Et ouais. ça, on, on connaissait pas mal de gens. Votre réseau,
1: c'est votre expérience ouais, et ouais. Ça Les chocolats que vous avez vendus sur les parvis de, de Beaubourg, etc. C'était des... il y avait déjà des créations d'artistes. C'est qui les premiers artistes qui ont collaboré avec vous Le point.
2: premier artiste qui a collaboré, euh, c'était moi. Ah. Euh, J'avais fait les, les quatre premières. Ah. Et en ah. fait, on avait commencé ensuite à, à contacter deux artistes. Mais il fallait bien montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler le projet. Parce que c'est un petit peu dur d'avoir une feuille blanche de convaincre des gens. Donc
0: j'en avais fait quelques-unes. Elle existe encore l'édition Paul-Henri Masson euh, Elles existent plus. Elles, ah. étaient, elles étaient pas
2: incroyables. Genre, genre, euh, malheureusement, j'ai beaucoup moins de talent que que la plupart de nos artistes. Mais voilà, j'avais fait les quatre premières et ça nous a permis un petit peu de montrer ouais. le concept Bien sûr. Euh, à nos copains illustrateurs. Euh, on a plein d'amis du coup qui vont accepter de se prendre au jeu. Ouais. Et ensuite, en fait, on est allé toquer... Euh, à la porte d'artistes qu'on ne connaissait pas et qui étaient assez prestigieux et ils ont honnêtement tous, tous accepté
0: donc les premiers mmh. artistes les, les prestigieux par exemple tu peux nous donner des noms on a
2: euh, travaillé avec euh, l'artiste Ben ouais, par ben, exemple euh, connu, bien sûr. très connu avec euh, avec euh, André Sareva euh, mmh. le street artiste ouais. Euh, avec Zepp, le, ouais. le, créateur de la série Titeuf. Donc
1: ça, dès la première
2: série, pour le centre ouais, du chocolat la série. 2014.
1: Et ils les font vraiment en mode copain quoi. C est, c est, ils les ils font, font en mode, voilà. Payés pour faire ça,
2: quoi. Voilà. Nous, on leur dit que c'est pour une exposition, que leurs tablettes n'ont ne, ne pas être vendues, qu'ils ouais. pourront les récupérer après. Et que l'idée, c'est de faire une petite opération de communication assez sympa. Mm -hmm. Et donc, nous, on propose ça au centre du chocolat, qui trouve ça génial. Et ouais. du coup, nous offre un stand d'à peu près, une vingtaine de mètres carrés, ce qui valait plusieurs milliers d'euros.
0: Ouais. Il vous offre euh, gratuitement. nous offre vrai, gratuitement. Vraiment ouais. gratuit, d'ailleurs.
2: Donc, euh, le salon nous a vraiment, vraiment là, aidé.
0: La, sc la scénographie, c'est que vous avez fait un, un mur, c'est ça, avec voilà. toutes les, les tablettes. Il y en avait 300, tu disais, c'est ça, 300, voilà, à, 300, à, 300 un, tablettes. un grand mur avec,
2: voilà, plusieurs centaines de tablettes de chocolat exposées vraiment comme dans un musée. Et, euh, et c'est vrai que ça a eu beaucoup de succès sur Instagram.
0: Les, les recettes, c'était les mêmes euh, où il y avait différentes recettes. Euh, pas les chocolats chocolat au lait, non
2: on avait fait, Pour l'exposition, on avait fait une seule recette. Une seule oh ouais, recette. C'était un noir à l'époque, ah 72 60 cacao. Ouais. Euh, de cacao. De l'artisan euh, avec qui vous travaillez, euh, que vous avez identifié au début du projet euh, en, en Ile-de-France. Notre, en Ile -de -France, notre premier artisan. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a eu son petit succès sur Instagram. Euh, on a notamment du coup été repéré par le magasin Colette, ouais. par Sarah
0: Randellman, sur Instagram, et qui a été du coup notre premier point de vente. Euh... elle vous a repéré ah, sur Instagram c'est pas lors du salon c'est vraiment grâce à Instagram qu'elle vous Exactement. a repéré en fait, je pensais aux... que c'était au salon
2: que des gens de collège collèges non en fait de c'était des euh, je crois que Sarah avait vu des photos du sang du teurs, chocolat en fait,
1: sur Instagram d'accord mais ce qui est énorme c'est qu'en fait votre premier point de vente c'est un point de vente atypique pour un chocolat tout à fait et c'est un peu dans votre ADN aujourd'hui Vous êtes, on va en parler vous êtes vendu au MoMA euh, dès le départ la marque elle, a, elle est tellement forte en fait elle est un positionnement tellement unique que ça attire des gens qui viennent des métiers différents en fait que de de, de, du chocolat effectivement euh, nous en fait on, on, on nous demande souvent par exemple qui sont nos concurrents
2: et c'est une question à laquelle on a beaucoup de mal à répondre euh, parce que bah, tu parlais du MoMA à New York, qui est le musée d'art moderne de la ville de, de New York, on est vendu dans, dans toutes leurs boutiques, et au MoMA bah, on est en concurrence en fait avec des tasses avec des horloges, avec des montres pas d'alimentaire, euh, il
0: doit pas avoir, voire pas du tout on, on produit est la, alimentaire
2: ouais, est ouais, on, on est la seule marque d'alimentaire, je, je crois hein, présente au, au MoMA donc en fait, ça dépend, évidemment dans une épicerie fine on va être vendu à côté mmh. d'autres marques de chocolat mmh. mais euh, on a évolué en fait, nous tout simplement créer une marque euh, qui nous aurait fait kiffer qu'on aurait adoré euh, acheter offrir mm -hmm. on s'est pas beaucoup posé de questions ce qui est marrant c'est qu'entre le moment en fait on a créé la marque et maintenant donc cinq ans après il y a plein de marques de chocolat qui se sont créées ouais. mm -hmm. en fait on est arrivé au début d'un espèce de de momentum sur le chocolat, on, il se passait des choses mais nous on n'en avait pas du tout conscience avec ah des ben, positionnements un peu différents, on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai oui. qu'il y a beaucoup aujourd'hui de, de nouvelles marques de chocolat, Bien sûr, euh, il y a au moins 10-15 ouais. marques en France qui se sont créées ces dernières années. mais
1: souvent par exemple pas dans les chocolats mais dans la bouffe on, on, on a un produit d'abord et ensuite on va créer une marque pour ces produits mais je pense que dans votre cas c'est une marque qui naît d'abord évidemment pour, avec les chocolats en tête mais c'est une marque dès les départs très très forte en fait
2: Bien sûr, parce que nous le le, le côté Marx pour nous euh, artistes, illustration
0: c'est c'est la cour de récréation en fait. Oui, puis passage par des agences de de pub. On sent que vous avez une sensibilité marketing et que vous avez en effet, comme dit Daniel, vous le Bien sûr très forte dès le début. Ouais. Nous en fait on
2: nous on est, on est vraiment passionné et fan de marques comme Mariage Frères comme la durée ouais, ouais. Euh, mmh. comme Fauchon c'est des marques qui sont devenues en fait des, des repères et qui sont des marques ambassadeurs de la ouais, France ouais, je dirais ouais. euh, quand on pense à l'excellence gastronomique française moi je pense au macaron mmh. je pense au thé mariage frères je pense mmh. à tout ça et euh, c'est ces marques qui nous font
0: rêver, et c'est vraiment ces marques qui nous inspirent. Et ça, et ça se sent, et c'est que dès le début c'était votre ambition, et c'est pour ça que vous avez une construit une marque très bah justement très très organisée, très construite. J'imagine que vous aviez fait euh, une plateforme de marques vous aviez travaillé le territoire de marque. Aujourd'hui, quand on voit la marque et quand on voit Alors, même l'historique de marque depuis cinq ans, tout est très cohérent, très, tout est cohérent. très bien non, fait. Quoi. Pour le coup, on n'a
2: jamais fait ça. Non, jamais. Honnêtement, on a, ouais. on n'avait même pas fait. Euh...
0: Même aujourd'hui, vous n'avez pas une plateforme de
1: marque. Non,
2: on n'a aucune plateforme de marque parce qu'en fait, on fait ça à manière très spontané, mmh. et en fait c'est ça qui est marrant c'est que les gens parfois nous disent ah vous, euh, vous êtes vraiment bon au marketing, ouais, euh, vous avez vraiment euh, coché toutes les cases euh, voilà. et moi je leur dis, mais euh, en fait ce qui est marrant c'est que si vous, euh, si on avait fait une étude de marché en mode, une analyse marketing, on aurait fait tout l'inverse de ce qu'on a fait parce que dans l'alimentaire on dit une chose déjà c'est qu'il faut montrer le produit, ouais. nous on montre pas le produit, mmh. euh, il faut le raconter on le raconte pas il faut pas utiliser de couleur fluo parce que ça fait chimique. Nous, on met du fluo absolument clair. partout. Euh, c'est très vrai. C'est que des choses vrai. comme ça. Et en fait, on, on a fait l'inverse. On a juste fait un produit que nous on trouverait génial. Et il se trouve, et on a eu beaucoup de chance qu'il y a plein de gens qui, ont, qui trouvent nos produits. vont adhérer tout de suite. Qui ont pensé qu on comme nous. Et, et un dernier point aussi, l'illustration. Je travaille dans la pub. C'est quasiment impossible de vendre de l'illustration pour de la food et pour de la pub. Les clients veulent de la photo. Ils vous disent ah mais on se projette pas. Le dessin, qu'est-ce que c'est? Euh, et donc au final on a fait l'inverse de ce qu'on aurait fait si on avait vraiment fait une analyse qu'on avait interrogé des gens euh, fait des focus clients donc nous on a juste fait euh, complètement au feeling ouais. une marque qu'on pense euh, intéressante et des produits qu'on pense intéressants et voilà et on, et on a eu de la chance euh, au final et, il, et je tente,
0: comment t'analyses enfin, pour toi les raisons de ce succès là auprès du, du consommateur parce que comme tu le dis finalement c'est con contre-intuitif c'est bien sûr parce qu'il recherche mais toi pour toi comment tu expliques ce succès alors moi je pense alors c'est un truc je vais dire une,
2: une généralité hein, mais je pense que c'est parce que on a créé uh, des produits qui sont clivants il ouais. euh, y a, comment dire il ya plein de personnes qui vont pas aimer nos produits qui vont pas les comprendre mmh. par contre ceux qui vont les aimer vont trouver ça génial et ils vont adorer ils et, et vont, et vont être fans. Ouais. et voilà c'est le principe de la niche je pense mmh. qu'il vaut mieux avoir euh, des adorateurs, euh, des 1000 hum, personnes hum, super fans hum, que, et qui vous mettent 20 sur 20. Que tout le monde qui vous met qui vont devenir des
0: ambassadeurs c'est clair on n'est pas indifférent au chocolat que... français
1: même autour de, de de nous quand on entend des gens parler de chocolat on va parler du euh, bar, etc euh, des gens qui sont plus puristes du chocolat ils peuvent être critiques par rapport à votre démarche parce que euh, elle est plus axée sur la marque mais on voit que ça fonctionne et on voit qu'il y a tout euh, un profil des consommateurs qui, qui est attiré par cette proposition là
2: oui et je pense après nous on est euh, on en reparlera un petit peu plus tard mais sur le sur le côté bar, nous c'est quelque chose qu'on qu'on intègre aussi, euh, non, on voulait juste rester une marque, euh, accessible, mm -hmm. euh, on veut, on veut être, on propose des produits premium. Euh, qu'on qu espère de, de, de très bonne de qualité, qualité ouais. mais on n'avait pas envie de vendre notre tablette de chocolat 12 euros ou 10 euros
0: Oui parce euh, que dans ça, le ça positionnement c'est important vous êtes une marque euh, à premium mais qui n'est qui pas non plus une marque de luxe euh, Tout à fait. les prix mmh. moyens de la tablette c'est à 5, peu près 5 euros, 50, 5 euros si voilà,
2: 5 ,50, la tablette de chocolat et c'est vrai que nous on trouvait que dans le monde du chocolat alors, très, très luxe on va dire il y avait une forme d'élitisme mmh. euh, qu'on trouvait pas toujours hyper agréable, mm -hmm. euh, dans le sens où, euh, enfin voilà, vous, vous avez le droit par exemple de ne pas aimer un chocolat, de trouver un chocolat euh, dégueulasse, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas de palais, c'est parce ouais. que peut-être que le côté un petit peu trop acide ou trop ouais. terreux euh, ne vous convient voilà. pas, et c'est pas parce que vous n'avez pas les morts, c'est juste qu'il n'est pas votre goût, et il y a pas de souci à ça. Donc nous on a essayé de faire des chocolats ouais, euh, hein. euh, qui soient le plus équilibrés possible, euh, et qui et qui soit un peu fédérateur, en fait. Et je trouve que le prix doit un peu reflé refléter ce ouais. positionnement. Mm -hmm. Et d'ailleurs, nous, lorsqu'on s'est lancé il y, a, il y a cinq ans, on, le, no, le prix de la tablette était le même. Hein. Ça a toujours ça été cinq euros 50 position, Ça n'a mm -hmm. pas bougé en ouais. cinq ans parce qu'on trouvait que c'était un prix juste. Alors que toutes les marques de chocolat ont monté leur prix on de 20 trente Et au final, maintenant, on est au final l'une des marques de chocolat premium on va dire les moins chères les présentes dans les magasins.
1: et en parlant de la marque en fait l'identité avec la grenouille euh, ouais. on a on a lu un petit un article qui racontait un peu une anecdote de de de, de l'origine de cette marque ouais. est-ce que tu peux nous raconter ça en détail
2: oui alors je pense voir l'anecdote la, la, <rire> donc comme je vous disais tout à l'heure moi j'ai fait mes études à bruxelles dans une école qui s'appelle la cambre et du coup, j'ai gardé évidemment plein de copains belges et bruxellois de cette époque. Et lorsque j'ai dit à l'un de mes amis que j'allais créer une marque de chocolat qui s'appellerait le chocolat des Français, euh, il a trouvé ça un petit peu grotesque, il m'a dit mais tu rigoles, le meilleur chocolat c'est en Belgique, tout le monde le sait Il m'a dit mais tu devrais mettre une vieille tête de grenouille sur toutes tes tablettes, comme ça tout le monde saura que c'est
0: français Donc là il est un peu ironique quand il dit ça Il, hein il, <rire> était,
2: il était extrêmement ironique es très le, artistique Tu prends au mot quoi Et je l'ai pris et moi je me suis dit mais c'est une, une super idée en fait Bah merci euh, j'ai viens des royalties alors Exactement, on va faire ça, comme ça tout le monde saura que c'est français parce que on a cette fameuse réputation de, de mangeur de grenouilles. Je me suis juste dit que la grenouille pouvait être mignonne et sympathique, et que ça créerait un petit un, un petit clin d'œil un petit peu connivant, euh, qui dirait, et oui, après la Belgique et la Suisse, la France, vous le savez peut-être pas, mais fait aussi un chocolat assez exceptionnel.
0: Avant avant la marque, le nom, le chocolat des Français, il vient d'où Comment tu, il vous est venu le,
2: le nom, il est venu de manière vraiment très simple. C'est que nous, le, le la fabrication française, en fait, ça s'est vraiment imposé... Euh, un peu comme une évidence, ouais, on a rencontré disais, des chocolatiers ouais. du coin, euh, on a rencontré des imprimeurs euh, locaux qui étaient près, près de Paris pour, pour tout ce qui est boîte, euh, tous nos copains artistes étaient soit parisiens, soit habités dans, dans des grandes villes, euh, ça nous a paru un petit peu évident, au final nous appelait Chocolat français, euh, puisque c'était représentatif de, de tous ces gens avec qui on, avec qui on avait travaillé. Et puis on aimait bien l'idée, euh, un peu prophétie autorisatrice on va dire, de se dire que le chocolat est français, c'est le chocolat préféré des français, ouais. c'est le chocolat qui aime les français. <rire> affiche, et, une ambition, ouais. affiche une ambition. Exactement, euh, c'est afficher une ambition qu'on trouvait un petit peu rigolote quoi.
0: Par rapport, parce que forcément, quand on voit votre marque, on pense aussi beaucoup à la marque du slip français. La Genèse, elle est, le slip français, ça, ça date d'avant vous Elle, vous, elle ouais. vous a inspiré, cette marque Ou, Tu oui. disais que tu connaissais Guillaume. d'ailleurs. Oui, bien sûr. Fait... On, on connaît bien Guillaume, le, le fondateur, qui est un,
2: un, un bon copain de, de, de Mathieu. Ouais. Euh, le, oui, le slip français a été créé, a été créé avant le chocolat bon, français. Ouais, Et oui, clairement, le slip français, ça a été un petit peu le le fer de lance euh, de la tendance du Medi-France, mais tendance ouais. qui, qui s'est avérée ne pas être une tendance, mais quelque chose de vraiment d'un de, mouvement de fond. Euh, et évidemment, je pense que le euh, le sif français, euh, euh, Arnaud Montebourg aussi, qui avait ouais, participé à ça, euh, et Guillaume et Arnaud Montebourg, ce sont des personnalités qui ont euh, accéléré cette tendance, qui l'ont en tout cas rendu plus visible, plus médiatique, et, euh, et donc forcément, oui, c'est une influence. Après, on reste euh, extrêmement différent puisque... Nos produits, nos valeurs ajoutées, je pense, sont, sont très différentes. Nous, on, on est très, bon, on dit en fait l'alimentaire, mais on est très porté sur la créativité. Ouais. Euh, le si oui, Fran le, le même cif français, de propose ouais, des ouais. produits très différents. Mais, euh, mais bien sûr, y a, y a, ça nous a influencé et,
1: et comme comme tant d'autres marques, bien sûr. Et donc lors du salon, pardon, je ouais, te coupe, pardon. mais mais lors du salon, c'est un, un gros carton, beaucoup d'éméritisation autour ouais. de, de l'offre <coughs> chocolat de français. Vous signez un premier, un premier partenariat, on va dire, avec Colette. Et, et du coup, comment ça, 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 ça continue cette histoire-là
2: En fait, on a, on a eu beaucoup de chance. C'est que la première année, en fait, on n'a fait aucune prospection. On a juste intégré les, les demandes en 30 On était trois euh, chez mes parents. On avait notre stock dans la chambre de bonne au huitième étage. On faisait les livraisons euh, en métro, en caddie, en autolib. libre. Ouais. C'était assez compliqué, ouais, mais c'était assez génial aussi. Et en fait, Colette est un magasin voilà, qui, a, qui a fermé il y a un an maintenant, ouais, assez exceptionnel, et qui est vraiment, qui était vraiment qui est un magasin prescripteur, ce qui fait que ça a fait boule de neige. Et on a très vite été contactés par des dizaines et des dizaines de, de magasins d'épiceries fines, de concept mm -hmm. store, de boutiques de musées. Donc ça allait très vite. Et nous, du coup, on s'est concentré sur le développement, sur le développement des produits, ouais. euh, pour proposer des nouveautés, pour améliorer les recettes, euh, pour rencontrer de nouveaux artisans. Et, euh, et au final, la première année est passée super vite. Et on s'est très rapidement
0: retrouvé avec à peu près 300 points de vente. Ouais. Ce et, qui, pour une équipe de trois personnes... Et comment tu comment vous organisez justement pour, pour lancer la première série, la première production Comment ouais. vous la financez
2: On l'a financé avec euh, <coughs> pardon avec euh, nos 8000 euros ouais. euh, voilà, qui ont servi à payer les boîtes, le chocolat, euh, la livraison, etc. Et ensuite, voilà, on n'avait aucune charge, on se payait pas, on n'avait pas de loyer. C'était des... des fonds propres, on utilisait les, les cartouches d'imprimante de mon père, euh, sans agrafeuse, on n'avait aucune dépense, donc au final, c'était pas très compliqué d'être à flot, mm -hmm. il fallait juste avancer un petit peu d'argent, et c'est surtout... Euh, Avec man...
1: 8000 euros, vous faites combien de tablettes Je sais pas, on c'est
2: Honnêtement, je je, je je pourrais pas te <rire> dire, je je, je je sais plus, mais euh, en tout cas, on sait juste que les 8000 euros sont partis extrêmement pas pas rapidement, vite, ouais. et voilà, nous, par exemple... Euh, on a on a payé notre premier coursier, je pense, au bout de d'un an et demi. Euh, donc, quand il fallait livrer une tablette de chocolat chez un journaliste, euh, on le faisait nous-mêmes. Euh, euh, voilà, c'était euh, c'était marrant.
1: Et l'artisan avec qui vous avez collaboré pour la première série, c'est comment vous l'avez identifié C'est quoi l'histoire En
2: fait, on est euh, quand on a eu l'idée de, de créer cette marque, on est retourné au salon du chocolat, on a commencé à discuter avec avec pas mal de chocolatiers, et euh, plusieurs nous ont euh, nous avons redirigé du coup euh, vers cet artisan euh, qui travaillait un petit peu enfin qui travaillait pour lui et qui avait euh, qui de temps en temps travaillait aussi euh, pour pour d'autres marques et qui du coup était potentiellement ouvert aux collaborations et euh, on l'a rencontré alors d'abord on, on l'a appelé il nous il nous prenait pas trop au sérieux il, il il comprenait pas trop le le concept puis on est allé voir on a insisté on lui a montré euh, euh, des idées de, de recettes, des idées de, de visuels, d'illustrations on, on, on est, est allait voir avec des croquis, enfin mm. plein de choses. Et en fait, euh, il a trouvé ça, euh, il a trouvé ça très marrant, mais sans vraiment comprendre. Il me disait, je comprends pas trop votre truc, euh, mais mais ça a l'air quand même assez marrant. Enfin, en ouais. tout cas, c'est que c'est assez original. Ah, c'est original votre. Ouais. truc <rire> Et euh, du coup, ok, bon, je, je veux bien, on veut bien, je veux bien faire un test et et euh, ok, prenons euh, prenons quelques mois pour euh, pour travailler ensemble et développer des recettes. Il faut savoir que voilà, c'est pour lui c'était un investissement de temps assez mmh. conséquent. Euh, oui, c'est des petites séries. Voilà, de nous, on lui, voilà, on lui avait enfin, passé une commande, je crois, voilà, de, de, en tout, de 400, 400 tablettes, je crois, ou 500, je, je ne sais plus. Euh, donc c'était oui, clairement a, a, pas rentable pour lui. C'était ouais, voilà, pas du tout rentable pour lui. Il a fait parce que euh, déjà, on a, il a adhéré au On l'a un peu harcelé. Avez... Et, et voilà, il nous a trouvé très sympa et il nous a dit bon ben. Bah, si euh, si un jour peut-être un jour euh, vous ferez vous ferez vous ferez 300 kilos et eh ben voilà ça, là ce ça sera content et j'aurai un peu rentabiliser mon temps. Au final, on a fait des, des dizaines de
1: tonnes de, de chocolat ensemble. Et vous travaillez toujours avec lui C'est un des artisans avec qui vous...
2: On, tra on travaille toujours avec lui, mais il vient euh, tout juste là de, de prendre sa retraite. Ah, mais bon voilà, entre temps... Il a, a pas de relève bah, Si, on... si. En Ici, fait, en fait hein. voilà, on, a, on travaille du coup maintenant avec plusieurs plusieurs producteurs un petit peu partout en France. Ouais. Et l'un des Chacun est spécialiste d'un type de produit. Mm -hmm. Ça peut être le fruit enrobé, la tablette de chocolat, ça peut être le praliné. Et du coup, l'un de nos producteurs euh, a racheté la chocolaterie euh, de notre premier artisan, de ce monsieur du coup on travaille toujours avec la chocolaterie ouais. euh, c'est juste que lui est parti à la retraite Parce
0: que sur la production justement, donc évidemment vous n'avez pas d'usine en propre voilà, ouais. vous, vous commandez et vous achetez sur un cahier des charges sur des recettes que vous élaborez ensemble comment en,
2: vous organisez justement en fait on a un cahier des charges hyper précis lorsqu'on va avoir un producteur euh, donc ça va être euh, par exemple 100% naturel, sans huile de palme sans conservateur, sans additif c'est des choses qui sont euh, hyper importantes pour nous. Euh, on a aussi, maintenant, on a 80% de notre gamme qui est bio. Est bio et avec l'idée, euh, voilà, d'ici à peu près
1: un an, d'arriver à 100% de la gamme. Tu sens que c'est une demande des consommateurs La démarche du bio, c'est une démarche... Euh... Non, alors, honnêtement, très honnêtement, je pense, évidemment, qu'il y a une demande du consommateur. Après,
0: nous, à notre échelle, on, on n'a on a pas d'indicateur là-dessus. Genre le, la gamme bio chez vous performe pas forcément mieux que la gamme conventionnelle on peut pas, non, non, on peut pas avoir de enfin, chiffres. C'est juste que, que pas nous, client, le,
2: ouais. depuis le début, on voulait faire du bio. Euh, malheureusement, on n'avait clairement pas les moyens euh, on aurait, les produits auraient été vendus trop cher et mmh. on voulait vraiment rester accessible donc on s'était toujours dit ok à partir de tel volume on pourra euh, on pourra avoir un petit peu plus de choix et, et faire du bio sans surcoût mmh. et euh, ça nous a pris voilà trois ans pour y arriver ouais. au bout de trois ans on avait atteint la on va dire la, la masse critique ouais. et la taille critique nécessaire euh, pour pouvoir passer au bio sans augmenter les prix. Mm -hmm. Euh bio, ils vont ce a fait, toujours fait, au
0: même prix Toujours au même prix, ouais.
2: On a converti en fait, du coup, toutes nos tablettes au bio il y a, y a maintenant deux ans et on n'a pas augmenté pas le pas prix d'un
0: centime. D'accord, grâce à l'effet volume.
2: Grâce à l'effet volume. Et, et du coup voilà en fait ces artisans donc on, on a ce' y a des charges euh, on réfléchit ensemble à des recettes, on fait plein dallers retours avec eux. on fait goûter par toute l'équipe par, par quelques amis euh, on a aussi des, des amis qui sont chefs et qui du coup nous, nous aident là dessus. Euh, et ensuite, une fois que la recette est validée, euh, ces producteurs fabriquent du coup euh, ces produits pour nous.
0: Il y a combien de producteurs T'en parlais un petit peu tout à l'heure quand en Fran... donc, On... ils sont tous en France. Hein ouais,
2: ils sont tous en France évidemment. On a vraiment quadrillé un, un petit peu toutes les régions. On a six producteurs aujourd'hui. Ouais. On en a un euh, à côté du Touquet, donc, dans le nord de la France, qui nous fait euh, toutes nos barres fourrées. donc C'est vraiment un spécialiste ouais. mmh. euh, du praliné, de la ganache, et c'est assez marrant. Lui, et ça. Les hein. plus gourmandes. Voilà, et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire qui a ses, il a sa propre plantation d'ailleurs de cacaoier de, de en Équateur. Ouais. Ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, c'est assez intéressant. Euh, on a du coup nos tablettes maintenant qui sont faites entre Avignon, euh, Avignon et l'île de France. On a une petite chocolaterie aussi spécialiste des produits turbinés. Donc tout ce qui est noisette, ouais. amandes, ah, cacahuètes en de chocolat. Et c'est une chocolaterie qui ne fait que ça depuis 70 ans. Ils sont entreprises du patrimoine vivant. Euh, et eux aussi ont développé des recettes qui sont exclusives pour nous. Et donc on va vraiment chercher euh, les meilleurs fabricants, euh, les meilleurs savoir-faire un petit peu partout en France. Ce qui me permet d'avoir une souplesse assez extraordinaire parce que quand on veut développer un nouveau produit, euh, entre guillemets, on n'a qu'à trouver la perlera Et maintenant, ouais. on commence un petit peu à les avoir bien identifiées ouais. et développer des recettes ensemble. Et comme on commence à avoir des volumes un petit, un petit peu intéressants, euh, on n'a vraiment pas de difficulté à, à trouver ces et articles.
1: Et avec la croissance des volumes, ça vous a jamais passé par la tête Ou, ou je suppose que oui, euh, la volonté d'avoir vos propres moyens de production, avoir vos, votre propre usine C'est quelque chose sur lequel on n'est on, on
2: pas fermé. Mais en fait, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est impossible pour un, un chocolatier de produire, euh, enfin, de faire du volume et de produire lui-même 100% de sa gamme. Il faut des, à un moment, il faut, il faut des machines, il faut de l'équipement. Euh, donc c'est quelque chose qui se fait dans le milieu, mais qui n'est pas forcément, euh, qui n'est pas forcément dit. Nous, on a fait le choix de, de la transparence plus totale là-dessus. Ouais. Euh, on ne dit jamais qu'on produit quelque chose qu'on n'a pas produit. Ouais. Euh, par contre, on dit la vérité. Ce qui est hyper important, c'est qu'on a développé ensemble euh, toute la recette, tout le cahier des charges pour arriver à, à ce produit-là. Et du coup, la question de produire nous-mêmes, on pourrait, on s'est posé la question vraiment de produire, par exemple, nous-mêmes une partie de notre gamme comme les tablettes de chocolat. Et en fait, on se dit que nous, on a des personnes qui, ont, qui sont tellement qualifiées, qui ont tellement d'expérience que ça nous paraîtrait compliqué d'arriver. Euh, à ce niveau de qualité, euh, si on le faisait nous-mêmes. On n'est on pas fermé à ça, on le fera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, on préfère vraiment aller chercher les talents, euh, bosser avec eux et leur faire confiance là-dessus.
1: Et ça vous permet de vous concentrer sur vos points forts, en fait, qui sont bah, la marque et la, la, distribution, la distribution
2: Bien sûr, c'est euh, c'est des choses, on, on le voit, hein, qui prennent beaucoup de temps. Ouais. Moi, je, je vois beaucoup de d'artisans qui, parfois, ont... Euh, de le entre les mains et ça et ont des difficultés et valoriser, valoriser colère, et c'est ouais. un peu frustrant et nous on trouve ça super justement bah, de travailler avec des gens euh, comme ça et de valoriser leur savoir-faire et c'est ça qui les intéresse quand vous venez les voir évidemment ouais. bien sûr aussi mmh. nous notre le, le chocolatier euh, historique avec lequel on a travaillé on a vraiment vraiment bien
0: participé à son développement, à son développement vraiment de manière assez conséquente. il euh, y a un ratio, ça vous, vous pesez enfin quel est le poids est de, de, ça de je votre peux, activité parce ne sais pas ouais, pas précisé mais c'est ouais, ouais.
2: mais c'est des choses vraiment c est, c est à, à, voilà, c'est on va dire c'est très significatif et nous on était hyper fiers de ça, c'est de pouvoir euh, faire se développer euh, des, filières, des producteurs, ouais. des filières, des artisans euh, euh, qui peut ça leur permettre d'embaucher on trouve ça on trouve ça fabuleux et du coup c'est vrai qu'on ressent pas le besoin euh, voilà d'acheter nous-mêmes des machines mmh. dans le sens où euh, ça changerait au final, pas grand-chose euh, au produit final.
1: Et en termes de, de la matière première, parce qu'il y a une vraie volonté d'afficher, bah, d'être à 100% made in France. Ouais. Tu disais qu'aujourd'hui, bah, pour certains des producteurs, là, les cacao ils viennent de l'Équateur, du Pérou. Il ouais. y a une volonté de d'avoir de, de, des des cacao d'origine française. De de, de, de voilà. Ouais, tout primaire.
2: à fait. En fait, nous euh, de, de, temps, ouais. de, de depuis le début, quand on s'est lancé, on, on, on s'est dit. Euh, Évidemment, euh, déjà il faut différencier cacao, le cacao du chocolat. Euh, les fèves de cacao c'est une matière première euh, qui participe à l'élaboration du chocolat. Euh, donc évidemment, nous toute l'élaboration, la transformation des fèves de cacao en en chocolat, donc en couverture de chocolat, se fait en France, mmh. différents endroits. Et c'est ça qui fait, euh, qui donne sa typicité au chocolat notamment. C'est pour ça qu'on parle de chocolat belge et de chocolat suisse, mmh. même si évidemment les fèves ne viennent pas de On de Belgique et, et de Suisse. Euh, mais cependant on s'était toujours dit depuis le début que ce serait quand même assez extraordinaire de trouver des fèves en France mmh. alors évidemment en métropole c'est co complètement impossible mais en, en se renseignant on, on, on s'est rendu compte que dans, dans les dom-toms notamment en Guyane, à la Réunion, en Martinique il y avait une culture du, euh, du cacao il y a à peu près euh, deux-trois deux, siècles qui a disparu euh, il y a un siècle parce que c'était une culture moins rentable que notamment la canne à sucre Or, depuis une dizaine d'années, euh, vous l'avez pas été suivi, le, le cours du cacao a vachement augmenté, mmh. parce que l'Asie, en fait, notamment la Chine, et le Japon et la Corée, découvrent le chocolat et on consomme de plus en plus. Du coup, forcément, ça redevient intéressant euh, pour les planteurs de, de travailler le cacao. Donc en fait, il y a pas mal d'associations, enfin, il y a quelques associations plutôt, euh, qui ont commencé un processus de réintroduction de la culture du cacao, dans les dom il y a quelques années. Et nous, on a participé euh, à cet essor, et on a enfin, euh, comment dire, récolté les fruits là très récemment puisqu'on on a reçu récemment nos premiers 200 kilos de fèves de Guyane, mm -hmm. donc fèves 100% française. Euh, on a fait des tests de torréfaction avec un avec un artisan ouais. euh, qui sont assez euh, assez exceptionnels. C'est vraiment hyper intéressant. Ouais, donc on est, est les le c'est no chose. Ouais, c'est hyper ouais. intéressant. Il y a des notes hyper grillées, torréfiées. C'est vraiment vraiment super chouette. Je n'ai pas pu en ramener ici parce qu'on n'a on a que cinq tablettes pour l'instant. <rire> prochaine fois, dommage. Et, et l'idée, c'est de sortir au mois de mars prochain une première gamme du coup de tablettes 100% fèves françaises
0: vraiment 100% 100% et
2: avec français, avec ouais. du sucre de canne euh, des caraïbes. Euh l'idée c'est le produit est le plus de projet, est hein. le vous chocolat allez être français parmi
1: les premiers à proposer des chocolats faits à partir des fèves françaises
2: tout à fait et 100% bio euh, évidemment ça c'est aussi un truc qui, me, qui qui me tient vraiment à cœur et que est quelle est votre
1: implication parce que c'est 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 fascinant qu'on me démarche en fait déjà vous vous aidez ces pays à, à développer une culture qui existait qui est disparue et qui aujourd'hui pour relancer euh, ouais intéressante. Euh, quelle est votre implication dans ces projets vous, vous êtes allé visiter par exemple certains producteurs
2: Alors le, notre implication est, elle est assez totale euh, on n'est pas encore allé visiter, les visiter on va y aller en janvier euh, justement. Euh, en fait nous si vous voulez on a mis euh, on a mis quatre ans à, à rencontrer ces personnes, à échanger avec elles. Euh, alors ça comprendre notre démarche aussi parce que c'est normal ils, ils vous connaissent pas, nous on est loin, on est en métropole euh, ils veulent pas se sentir dépossédés euh, de leur de leur savoir-faire, de leur richesse et nous on, voilà, on leur a bien expliqué, ça prend du temps. Mmh. Que justement nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en valeur euh, ce terroir, mettre en valeur ces gens qui font euh, qui font ce travail assez extraordinaire. Donc en fait, le l'implication est totale. Nous on a on a participé. Alors ça c'est symbolique, c'est 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 quelques-uns, mais à la réintroduction donc à la plantation euh, de nouveaux cacaoyers sur ces territoires. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que cette première gamme de tablettes, ce soit pas euh, un coup de communication, on veut qu'il qu y ait euh, toute l'année du chocolat avec des fèves françaises dans notre gamme. Et on veut tout faire pour que ce pourcentage euh, de nos produits qui contiennent des fèves françaises soit le plus élevé possible et soit de plus en plus élevé possible.
0: En termes de positionnement prix, ce sera un petit peu plus cher que la gamme traditionnelle ou ce sera
2: ouais. forcément un petit peu plus cher ouais.
0: dans le sens où... Euh, Clairement, la matière première, euh, coûte, la cher, la première ouais. coûte
2: une fortune puisque ouais. c'est des, des volumes qui sont vraiment minuscules. Mm -hmm. euh, je crois que la Côte d'Ivoire produit des, des millions de tonnes de cacao par an. Mm -hmm. En Guyane, il y a quelques centaines de kilos par an. Mm -hmm. euh, donc forcément, ça coûte cher. Et puis de toute façon, nous, notre idée, c'était d'être dans une démarche hyper éthique avec ouais, des producteurs Donc, on n'a pas encore déterminé les prix. Ça va être un petit peu plus cher. Nous, forcément, on accepte, voilà, de baisser au maximum nos marges. Bien sûr. Après, euh, vous allez, allez éduquer le argent. consommateur
0: en lui expliquant que c'est une autre filière d'approvisionnement peut-être plus, plus valorisant pour le producteur dans ces régions-là, donc du coup ça, puis, Il, il fait un, cho à... un chocolat pour chaque
2: ouais, instant ouais. et c'est pas forcément voilà, le chocolat que vous allez acheter tous les, tous ouais, les jours mais c'est un acte euh
1: fort et gustativement c'est vraiment hyper intéressant c'est ouais. intéressant ouais. c'est clair et juste pour je, je connais pas trop les, les cacaos en fait c'est c'est un produit qui a quelle saisonnalité en fait combien des des cueillettes par par an
2: il y a à peu près euh, pas de bêtises six six, six à 7 cueillettes par an d'accord en fait un cacaoyer ça met 7 euh, ans pour arriver à pleine maturité d'accord c'est pour, pour à, que ça la... pour avoir le rendement le, le, le rendement maximal c'est à partir de 7 ans donc forcément que vous voyez ça prend du temps ça prend du temps c'est très ça prend long en Guyane, ça va prendre un peu de temps ouais. exactement et et après, voilà, c'est des process qui ont été mis en place il y a à peu près 5 ans, hein, la, la, la réintroduction de la culture. Donc ça prend du temps, mais c'est des gens qui sont passionnés. Et, euh, et notre chocolatier, qui du coup, lui, a, a torréfié les fèves et donc a, a opéré la transformation des fèves hein, en tablette de chocolat, était euh, bluffé, en fait, de, de voir qu'en si peu de temps, ils avaient réussi à faire des produits vraiment de, de, de si grandes qualités. Ah, super donc, euh, voilà, on est, on est, on est assez excités et puis on a hâte, surtout, de, de faire découvrir ça. Donc
0: ça, c'est étudié, dis à, à euh, les, le printemps, printemps
1: 2020. Bon, voilà, exactement, mars 2020. mars 2020. Et si on revient un peu à l'origine du projet, en fait, on avait une question qu'on a, qu'on n'a pas évoquée. C'est que, à un moment donné, vous, vous de l'argent, en fait. Parce que, oui. les développements de l'activité, euh, et bah, en fait, la croissance, elle coûte. Oui. Bah, il faut investir. Et, et tu peux nous raconter un peu plus sur la levée, en fait? Ouais, bien sûr.
2: Donc moi, comme vous disais tout à l'heure, on a on a financé euh, le projet avec 8000 8000 euros. Donc ça, c'était en 2014. Et en fait, euh, nous, ce qu'on voulait, c'était euh, prouver le concept. On voulait on voulait s'autofinancer euh, jusqu'à mon euh, enfin, en attendant de pouvoir montrer que euh, le concept marche, que les gens achètent nos produits, ouais. que les gens sont sensibles à notre démarche. Donc pendant un an et demi, on a été autofinancé. Puis on a, euh, comment dire, on avait déjà à peu près 300 points de vente, euh, dont des points de vente assez prestigieux comme les à Lafayette, le Bon Marché, etc. Euh, donc pour nous, il était clair que le concept marchait. On faisait du chiffre d'affaires, ça, ça marchait assez fort. Mais euh, voilà, on était, euh, on n'avait on pas encore des bureaux, c'était un mm -hmm. petit peu compliqué. Donc on a voulu, euh, on a voulu accélérer. On a vite compris que le développement euh, coûte de l'argent parce que dans, dans l'agroalimentaire, la, dans les marges sont quand même très faibles hein, comparé à l'industrie de la mode, bien par sûr. exemple, ou d'autres. Et donc, on a souhaité lever 500 000 euros.
0: Ouais, donc ça, c'est en, en 2016. Ouais. C'est le
2: besoin qu'on a calculé pour notre développement, pour embaucher des gens, pour euh, pour créer des, des moules, pour, pour prendre des bureaux, tout simplement, ouais, euh, pour continuer à, à nous développer. Et du coup, on a levé euh, auprès d'entrepreneurs de la food, et aussi de euh, Xavier Niel via son fond euh, Kima Ventures, Kima Ventures ouais. euh, voilà je crois qu'on était l'un de ses premiers investissements ouais. hors, hors tech et en fait au delà de l'argent on cherche surtout de l'accompagnement donc on a par exemple un, un investisseur qui a créé euh, une marque de cookies un autre qui est un, qui est un expert du chocolat euh, c'était vraiment des choses hyper importantes pour nous euh, avoir des fonds mais aussi avoir de l'intelligence ouais, et du réseau de choix stratégique et de et de et de et de des ouais, angels quoi. bien sûr et, et, ouais, et, et voilà, et c'est vrai qu'on avait eu pas mal, de, pas mal de propositions là dessus on a vraiment pu prendre des gens avec lesquels on avait vraiment une connexion. Et puis surtout, on n'avait pas le couteau sous la gorge, puisque... Voilà, on n'avait on pas de charges, on n'avait oui. pas de
0: bureau, pas de salaire. Oui, et pendant Au deux final, ans, on vous avez comme ça, ça s'autofinance mais... avec, la, avec la vente en distribution. Là, c'est juste pour donner un coup d'accélérateur, donner des moyens. Pour exactement, accélérer pour accélérer et
2: on, on voulait partir à l'international, on voulait faire plein de produits. Et les mmh. développements produits, ça coûte très cher parce mmh. qu'il faut financer du stock. Mmh. Et là, clairement, on était un petit peu limité.
1: Et ils jouent un rôle dans la gouvernance de la société aujourd'hui. Vous avez un board avec ces investisseurs-là.
2: Oui, mais c'est un rôle évidemment consultatif, ouais, minoritaire. Ouais. On reste, voilà, on reste complètement maître à bord, mais par contre, on est évidemment, hyperpreneur de leur, de leurs nombreux conseils qui sont souvent euh, euh, hyper intéressants et, et pertinents, et, et voilà. Vous avez refait une levée depuis ou pas Non, on va, on va très certainement relever des fonds en 2020. D'accord. Voilà, pour pour accélérer enfin, une seule. On en de ça tout la l'heure,
0: oui, Mais il y a pas, donc il n'y a eu qu'une seule levée de fond jusqu'à maintenant.
2: Une seule date. levée et en fait un an après les, après la levée on est euh, on, on a atteint l'équilibre. Ouais. Ce qui fait que donc en 2017 on, ce qui fait que voilà ça fait à peu près là on mmh. va atteindre on va faire notre troisième exercice rentable
1: ouais, depuis ouais. la le levée. Et même au départ, vous, comme vous aviez toujours une structure assez ligne, assez peu coûteuse, ça vous a permis de développer sans trop. Vous avez quand même fait deux ans sans sans financement externe, en fait. C'est.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah après, voilà, ça reste un ça reste un modèle. Euh, voilà, au, au final, qui qui permet euh, d'atteindre quand même une rentabilité. Mm -hmm. euh, les investissements sont sont de base assez faibles, ce mm -hmm. qui ce qui nous a permis de de créer la marque. Enfin, je pense qu'on a créé. En, en 5 ans, quelque chose qui aurait peut-être pu prendre 10 ans si on a ou 20 ans si on avait décidé de nous-mêmes d'investir dans des machines bah, par exemple mm -hmm. euh, une machine ça coûte à peu près euh, entre 100 et entre 100 et 200 000 euros donc il faut la rentabiliser il faut la faire tourner ça vous oblige à travailler pour d'autres marques ouais. euh, parce que vous êtes obligé de rentabiliser cette machine euh, ça vous empêche de développer d'autres produits parce mm -hmm. que il faut que votre machine tourne donc il faut ouais. se concentrer sur, sur un produit et, euh, et nous c'est pour ça que dès le début on s'était dit que que produit à nous-mêmes
1: euh, acheter des machines n'était pas forcément le, la meilleure des idées
0: pour... Ouais,
1: et tu parles de, de tu as parlé donc développement de produits de la de la gomme, la gomme elle s'élargit au début c'était que des tablettes aujourd'hui vous avez différents produits ouais vous avez les quoi le, le, les bonbons euh...
2: alors aujourd'hui effectivement on a commencé avec la tablette de chocolat qui pour nous était vraiment le, le produit le plus iconique du chocolat dans le sens où mm -hmm. c'est la matière brute Attention. pleine c'est voilà ça ça, ça, ça ça trompe pas quoi et, et un joli canvas pour les artistes aussi exactement c'est aussi ouais. un format comme ouais. tu dis qui est qui qui est magnifique moi je trouve mm -hmm. euh, qui ressemble un petit peu à une petite toile mm -hmm. donc on a on a commencé avec ce produit et après on a évidemment été euh, voilà, on a eu, on a eu plein d'idées et on a, on a développé euh, le concept en gardant cet ADN de bonbon made in France sur des petits carrés euh, napolitains ouais. des barres fourrées, euh, des petits bonbons pour calendrier de l'avant euh, des odd packs, des produits turbinés on a aujourd'hui à peu près 70 références euh, qui vont du biscuit à tablette de chocolat en passant par, par le bonbon et tous nos produits, évidemment, contiennent du chocolat ouais. euh, en plus ou moins grande quantité. Et c'est c'est un champ de possible qui est vraiment inouï et, et infini. Je pense que dans, dans 20 ans, on aura encore des, des centaines d'autres idées de produits à, à développer.
1: On va parler de ça aussi euh, tout à l'heure sur, sur les différents euh, développements pour la suite. Euh, euh, les artistes, c'est un point aussi qu'on a évoqué. Vous avez aujourd'hui, euh, bon, au départ, donc c'était des copains qui ont joué les jeux pour les salons de chocolat. J'imagine qu'aujourd'hui, vous rémunérez ces artistes-là. Euh, on était très curieux de savoir, quel est, je ne sais pas si tu peux dévoiler, mais quel type de deal existe entre les chocolats des Français et ces artistes, par exemple
2: alors, je, je, forcément, je peux pas dévoiler de montant, temps, mais, mais le deal, il, il est très simple, c'est qu'en fait, euh, donc évidemment les artistes sont rémunérés, il, il y a un contrat, c'est très important, et en fait, nous on achète tout simplement les droits d'exploitation de l'illustration. Euh, voilà, c'est tout simple, et c'est le même contrat pour tout le monde, que l'artiste soit débutant ou, euh, ou très connu, euh, ça simplifie, les choses, ça simplifie ça. les choses et ça nous permet nous d'être droit dans nos bottes. Voilà. C'est un, voilà, et... un
0: forfait ou c'est déterminé en fonction du nombre de, de pièces que vous allez utiliser Non, c'est déterminé en fonction euh, du temps passé et de la complexité.
2: Ouais. Par exemple, une tablette de chocolat, une illustration pour une tablette, ça demande beaucoup moins de temps qu'une illustration pour un calendrier de l'avant, par exemple, ouais, qui va demander ouais. beaucoup plus de détails parce que c'est beaucoup mm -hmm. plus grand. Euh, donc voilà, on, on a une petite grille. Euh, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'être contacté régulièrement euh, par plein d'artistes. Ouais, c'est les euh, artistes qui vous sollicitent ouais, tout à fait. du monde entier. Euh, il y a ouais. des artistes du Japon, d'Allemagne, des USA euh, qui nous contactent, nous envoient leur, leur
1: book, euh, leurs travaux. Et après, Et vous travaillez avec des artistes étrangers parce que c'est les chocolats des Français. Est-ce que la, la démarche du Made in France, elle va jusqu'aux artistes Bien
2: sûr. Alors en fait, nous l'immense, on va dire que la, la, la très grande majorité des artistes avec lesquels on travaille euh, sont français ou, ou vivent en France. Mais après, on n'est évidemment pas fermé, ça n'aurait ça, ça pas de sens. Et euh, donc, on a travaillé avec des artistes américains, allemands, japonais. Mais à chaque fois, on leur demande en fait leur vision euh, de la France. Et c'est hyper intéressant d'avoir euh, la vision je parle, de la France d'un japonais, de voir comment il réinterprète les clichés. Euh, on, on trouvait ça assez rigolo et puis l'idée c'est évidemment de de pas de, de être sectaire, l'important pour nous c'est la fabrication, c'est où sont fabriqués les produits, comment ils sont fabriqués euh, et voilà, je trouve que ça aurait pas trop de sens de, de demander la carte d'identité. <rire> <Alors, rire> non, on est d'accord. C'est un peu curieux.
1: Et quel est les briefs en fait que, que tu donnes aux artistes C'est le brief, c'est la France. Ouais,
2: c'est hyper simple, c'est la France et le chocolat. D'accord. Euh, et ouais, c'est hyper ouvert. Ouais. Il, y a, il y a deux millions d'histoires à revisiter, un million de clichés de Napoléon, un marie Antoinette, mmh, en cool. passant par les vélibs. Enfin, ouais. il y a plein de petits d'œil à trouver c'est
0: toujours une tonalité un peu décalée quand même où, ouais forcément euh, Ouais,
2: euh, ouais. No no notre idée c'est euh, de faire sourire euh, les gens c'est que, que vous êtes à la grande épicerie vous passez devant notre rayon et que vous ayez un petit sourire en regardant nos produits c'est pas plus compliqué que ça et c'est vrai que euh, ça a l'air simple mais ça l'est pas toujours
0: donc là, on, dans les leviers de croissance, on a un peu parlé de la marque. Euh, enfin, D'ailleurs, tu le disais, la marque, Bon, on a vu c'est une marque qui est très forte, mais aujourd'hui, dans le succès de la justement des produits, la marque elle a joué un rôle, notamment à travers Instagram. Je crois qu'Instagram, bon, tu parlais tout à l'heure des premiers clients, mais même beaucoup, enfin, des, des distributeurs, mais sur, pour les clients aussi, euh, ça a joué un rôle important.
2: Oui, c'est vrai qu'en fait, euh, on, on a lancé notre compte Instagram, du coup, juste avant euh, l'exposition au Salon du Chocolat. Et euh, en fait, c'est un levier qui nous a énormément aidé. En fait, nous, on s'était dit au, au tout début de l'aventure que on n'avait pas de moyens en marketing. On avait littéralement zéro euro à dépenser pour nous faire connaître. Et on s'est dit, on a aussi un problème de moyens, dans le sens où il y a de moyens humains. Dans le sens, où on, on est trois, on n'a pas on, nos journées sont déjà bien remplies avec le développement produit, les livraisons. Donc, on n'a pas non plus mille temps à dépenser en marketing. Donc, on, donc volontairement, on n'a pas créé de compte Facebook, on n'a pas créé de compte Twitter, on n'en ouais. a, a pas eu pendant un an. Ouais. On a juste créé un compte Instagram. Par contre, on s'est dit qu'on allait le faire à fond. Ouais. Donc on a passé deux heures par jour sur Instagram pendant un an. Euh, pour et nous faire connaître. Une publication par jour. On, une publication par jour et surtout beaucoup d'interactions avec la communauté ouais. pour nous faire mmh. connaître. Et en fait... Là, la,
0: la ligne édito du compte Instagram, c'est quoi justement C'est c'est le français, euh, chocolat des Français mais c'est
2: la gourmandise euh, de la créativité euh, de l'art et euh, et c'est aussi euh, le lifestyle à la française.
0: Oui, c'est ça parce qu'on voit beaucoup d'images de Paris, la
2: Tour de Exactement, ça, ouais. nous on est on est des, am des amoureux de Paris et de la mmh. France et on voulait un petit peu euh, montrer ça dans notre dans notre compte. Et c'est vrai que très rapidement, on a été suivi par pas mal de monde, on est arrivé assez rapidement à, on va dire à 10 000, puis 20 000, puis 30 000, puis aujourd'hui 88 000 abonnés. Ouais. Et en fait, euh, de nombreux, au final, revendeurs, de nombreux points de vente nous ont on découvert bien ce bien, hier, par ça, ouais. et ce qui nous a permis un petit peu de, de, de nous développer et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de puissant après en 5 ans Instagram a beaucoup changé euh, voilà forcément le, ce qu'on appelle le reach donc euh, le taux de visibilité des, des parutions des publications est maintenant très bas mais à l'époque si vous proposiez un, un contenu intéressant il y avait de l'engagement il y avait un engagement ouais, ouais. assez dingue si vous aviez euh, pas 100 personnes qui vous suivent il y en avait au moins au moins 50 qui voyaient votre poste et, là, Alors, si, et, et
0: la et, et le profil des, des gens qui vous suivaient je pense c'est plutôt profil français inter, ou plutôt plutôt international déjà non
2: profil très français très français final, là, on a 70% des gens qui nous suivent sur Instagram sont français euh, la grande majorité sont des femmes ouais. euh, c'est c'est assez euh, c'est assez rigolo parce que nous on est on, on est trois garçons et... On, on n'a pas du tout calibré notre marque pour plaire à une cible féminine ou masculine. Enfin, on s'est pas posé la question, en fait. Intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que... Au final, euh, moi, mes potes euh, garçons trouvaient la marque géniale, mais en fait, c'est parce qu'ils étaient souvent graphistes, illustrateurs ouais. ou intéressés par le côté tard, la graphique. Féminin, Exactement, et c'est vrai que euh, du coup, on a une grosse danse
1: féminine. Voilà, c'est très chouette. Les, les premiers leviers de communication, c'était sur les digitales, c'était donc Instagram. Ouais. Mais est-ce que les chiffres ça suit la même route En fait, est-ce que vous commencez à vendre sur internet plus qu'en qu boutique ou c'était alors en fait ouais. avec Colette et la distribution plus mm. classique on va dire que nous en fait des... on
2: a vraiment commencé avec des distributions classiques mm. euh, Offline, en ouais. fait c'est quelque chose de, de logistique ça nous paraissait un petit peu compliqué euh, sur des produits à, à, à faible valeur ajoutée clair de gérer le, de gérer la logistique du site web. Il n'y avait pas
1: d'e-commerce euh, au départ, en
0: fait. Non. On a créé le commerce. Il y avait un après, site euh, vitrine avec un complexe. Exactement. Donc, Instagram, créé, à l'époque, c'est vraiment pour créer de la notoriété. C'est pas pour faire de la conversion vers un site. Exactement. E C'était créer
2: ouais. de la notoriété et, euh, et nous faire connaître auprès des magasins, des concept stores, des ouais. épiceries fines. Voilà. C'était vraiment la stratégie. Et le site e-commerce a été lancé un an et demi après. Et maintenant, évidemment, ça, ça a une part un peu plus importante de chiffre d'affaires. Mais on a toujours eu un modèle, au final. Très euh, vraiment basé. Très offline. Très, très offline. Ouais, en fait, nous, le, le online, servait le offline. Ouais. Il servait à vendre offline. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'avaient pas forcément compris et qui, je pense, fait un petit peu notre, notre originalité. C'est que, euh, le Instagram nous a permis évidemment de faire connaître auprès de nos clients finaux, mm -hmm. mais
1: aussi et surtout euh, de tous nos revendeurs. Ouais, le en fait, c'est plutôt du marketing B2B presque. Tout à fait. Complètement. Hein. Et, et aujourd'hui, l'online, ça représente quoi sur dans votre chiffre C'est une toute petite partie du chiffre, ça commence à être plus important. C'est à peu près 10% de notre activité. Ce qui est, est, voilà, est, est, est pas mal, c'est un concept avec les consommateurs. C'est pas mal, c'est sympa, et voilà. Et, 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 et du coup, l'offline, en fait donc vous, vous démarrez avec Colette. Et tout de suite, vous, vous êtes aussi distribué à la grande épicerie dans des épiceries fines un peu plus haut <rire> de gamme. Oui, en fait, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que nous,
2: on voulait au début se concentrer sur Paris mm -hmm. euh, parce qu'on était à Paris, qu'on faisait les livraisons nous-mêmes, mm -hmm. donc ça nous paraissait plus simple. Et on a très vite eu pas mal de demandes de, de Bretagne, de Bordeaux, d'Aix-en-Provence,
0: Marseille. Dans, dans on, quel type de point de vente C'était
2: vous... des épiceries fines et des concept stores. Ouais.
0: Mm -hmm. euh, C'était vraiment... Les, les deux points de vente, les deux points de vente qui. C'est plutôt sont... des indépendants. Il hein, n'y a pas de. Euh, de pendant. De, ouais, de grands groupes de distribution genre ça. Monoprix. Euh...
2: Exactement. Pendant un an, c'était quasiment que que des indépendants à part les Galeries Lafayette. Ouais. Euh, et ensuite, on a aussi eu très rapidement, c'est assez marrant, notre, notre troisième point de vente, je crois, était une boutique à New York. D'accord. Euh, un petit concept store qui s'appelait. Euh, J'ai un petit doute, j'aurais pu plus à retrouver malheureusement et puis on a eu des points de vente en Pologne et ça, en Australie
1: pareil
0: c'est grâce à Instagram c'est grâce à Instagram plus, ouais, exactement et vous aviez au des
1: premières années combien de points de vente en fait Genre...
2: on a eu à peu près 300 points de vente la première année déjà euh, ouais. je c dirais c'est fort hein. c
1: sur, euh, dans, dans 10 pays et comment vous gérez tout ça parce que c'est c'est du boulot de de tu disais bah la logistique pour envoyer au consommateur euh, final c'est compliqué on est d'accord mais envoyer 300 points de vente à la première année sans bureau sans rien vous deux vous trois
2: c'est euh, ouais c'est bah c'est du c'est du bricolage ouais. euh, en fait c'est c'est un peu l'enfer sur le moment et en fait c'est 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 des souvenirs assez super on a on faisait des piles de cartons qu'on partait, on partait, on mettait sur le caddie de ma mère. On, on allait emprunter un caddie monoprix d'à côté ouais. pour aller à la poste avant qu'on comprenne qu'en fait, on pouvait se faire enlever les colis chez ouais. nous. On ne savait <rire> pas on découvrait ouais, Moi, j'étais en genre depuis ma manche. Je, je savais pas du tout, du tout que c'était possible. Euh, on fait ça au, au fur et à mesure. Mais au final, lorsque vous êtes petit, en fait, lorsque vous contrôlez tout, euh, ce n'est pas compliqué. Euh, parce qu'au final... Euh, Enfin, vous arriverez toujours à faire ce que vous voulez puisque vous voulez que ce soit bien fait. Mm -hmm. Donc même même si vous savez pas comment faire, comme vous avez envie de bien faire les choses, ça va finir par marcher quoi. Ouais. Ce qui est plus compliqué forcément, c'est quand on grandit, ouais. il, il faut apprendre à déléguer mm. euh, et forcément euh, voilà, nous on est c'est des choses qui s'apprennent au quotidien et et qui sont pas forcément évidentes puisque on, on a toujours envie de faire les choses nous-mêmes. Mm. C'est Aujourd'hui, vous êtes combien euh... Aujourd'hui, on est une petite vingtaine.
1: Vingtaine. Ah,
2: c'est oui, bien, vous, pas mal. Combien de points de vente aujourd'hui sur la liste On a à peu près 1300 points de vente dans le monde. En France On a à peu près les trois quarts en France. D'accord. Voilà. Les trois
0: quarts, d'accord. Et comment On
2: a à peu près 800-900 points de vente en
0: France. Comment vous vous organisez Vous avez une force de vente maintenant. Vous avez forcément dans les 15 équipes, il y a des commerciaux, des gens qui vont sur le terrain, qui vont aller...
2: On a euh, le
0: merchandising, euh, ouais, le la euh, Alors, on, on, alors
2: donc... on a bien sûr une super, super équipe commerciale. Après, euh, on n'a pas de commerciaux qui sillonnent, euh, non. Qui sillonnent le pays. Non. Euh, non. On est vraiment l'équipe vraiment basée à Paris. Euh, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, on travaille avec des points de vente qui sont hyper qualitatifs ouais. euh, C'est des, 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 des petites épiceries fines, des concept stores. Du coup, c'est que, enfin, c'est des indépendants, c'est des gens qui euh, ont fait leur décoration eux-mêmes, qui sélectionnent eux-mêmes les produits. C'est chez eux et du coup, ils font, ils font tout pour mettre en valeur ouais, les marques. Il n'y a qui, pas qui besoin d'aller
0: les accompagner mmh. en merchandising, Exactement. l'animation, n'est euh...
2: départ dans de la GMS ou ouais, voilà. euh, si vous y allez pas, les produits vont rester dans la cave. Ouais. Là, enfin, il y, 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 y en a même qui nous ont fait parfois des petites eux-mêmes, des petites, euh, des petits présentoirs euh, super beaux. Quand on était bluffé on disait Mais envoyez-nous des photos c'est bien ce que vous avez fait". Oui parce
1: que pour eux ça attire aussi de la clientèle en fait c'est c'est assez ouais. visuel la marque donc euh...
2: Bien sûr et, et je crois effectivement que il y a pas voilà on peut aimer ou pas nos produits mais je pense qu'il y a pas une marque de chocolat qui, qui nous ressemble vraiment euh, on, on a créé quelque chose d'assez euh, d'assez particulier d'assez unique et, euh, et du coup l'équipe commerciale au final n'est pas indispensable mais c'est quelques personnes oui voilà euh, vous êtes obligé
0: d'avoir des gens qui vont visiter le tous voilà. les clients voilà. c'est qui... encore un actif de la marque forte que vous avez installé c'est qu'elle permet de motiver justement vos distributeurs pour bien mettre en scène vos produits mais après bien sûr que l'équipe commerciale est indispensable
2: et on va voir ouais. nos clients à Paris des comptes peut et régulièrement mais c'est que voilà après c'est aussi un budget des dépenses euh, ils sont c'est compliqué de, ça compliqué pour nous d'aller à Marseille, d'aller à Bordeaux. Il
0: y a combien de personnes dans l'équipe commerciale chez vous
2: Il y a actuellement, on pas dire, cinq personnes.
0: Cinq ouais, personnes pour 800 points. Pour enfin, 1000 1000 points de vente, ça veut dire que c'est très, c'est très bien organisé et c'est certainement en effet la force de la marque qui permet. Exactement. Ça.
2: Et après, pour la partie internationale, on travaille évidemment avec, maintenant, des distributeurs. On a un distributeur aux USA, un ouais. autre au Japon. Avec et, il y a euh, des contrats d'exclus, ou... exactement, ouais, ouais. voilà, et un, et un agent euh, en Allemagne. Et, et
1: l'international aujourd'hui, ça pèse combien dans, dans votre chiffre On lisait que je pense qu'au moment du salon, mm -hmm. vous avez déjà eu, des, vous avez déjà fait des premières ventes au Japon, en fait. Donc depuis le départ, c'est un projet qui plaît à l'international aussi.
2: Oui, en fait, ce qui est rigolo, c'est que la part de l'international dans votre activité a toujours été la même. Euh, de la première année à aujourd'hui, ouais. ça a toujours représenté à peu près, à peu près 20%. D'accord. Ouais. 20%, Et ouais. donc, l'international a grandi. Notamment les pour... Japon et les US, c'est les deux Exactement. gros marchés pour vous. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'au au Japon, il y a quelque chose d'assez, d'assez fou avec notre marque, c'est que les, 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 Japonais, bon, déjà, voilà, de, sont de plus en plus amoureux du produit chocolat, ils en consomment de plus en plus. Euh, ils, sont, ils ont une passion pour tout ce qui est packaging coloré, créatif et décalé. Mm -hmm. Et enfin, ils ont une passion assez, assez dévorante et, et dingue pour notre, pour notre pays. Ouais, pour la, ils sont, pour vraiment am, France, ah, ils sont vraiment amoureux de la France. C'est assez incroyable d'ailleurs de, de voir ça et c'est hyper flatteur. Et du coup, c'est vrai que notre marque euh, a une résonance particulière euh, auprès des Japonais. Ouais.
0: En fait, tu vas de temps en temps, tu es d'y aller du coup Oui, ouais, on y ouais.
2: allait ouais. de nombreuses fois, on y allait... Quatre fois avec les ouais. français pour, pour rencontrer non, les gens là-bas euh, faire faire des salons nous faire connaître et il euh, y a toujours un mot qui revient lorsqu'il y a nos produits c'est kawaii kawaii et ah, oui. c'est <rire> euh, c'est okay. assez génial et donc voilà
1: et, et là vous avez une énorme une énorme actualité c'est que vous lancez votre première boutique en fait donc vous lancez on a parlé de la production en propre c'est un choix que vous avez fait de ne pas y aller au moins pour l'instant ouais. mais par contre il y avait déjà une volonté de, de distribuer vos produits en propre de pouvoir créer l'ambiance chocolat française dans une boutique c'est ça, on a
2: ouvert notre, notre premier magasin aux 39 Amis de l'Opéra, et c'est vrai que depuis le début c'était un rêve aussi, hein, il faut, faut se le dire, d'avoir notre propre magasin, pour créer vraiment un, un univers global. Vous avez avoir... essayé
0: des pop-up, hein, il y a déjà eu des essais de distribution en propre qui ouais. vous ont certainement conforté. Ouais, ouais. Tout à
2: fait, on a fait une dizaine de pop-up stores ouais. et, de, et de corners éphémères, à la fois dans des grands magasins et des musées, et euh, à chaque fois ça avait vraiment très très bien marché, et ça nous a vraiment convaincus dans notre idée qu'il y avait quelque chose à faire en retail. Et, euh, et cette boutique c'est l'occasion pour nous de, déjà d'être en contact direct avec ouais. le client ce qui nous arrive au final que dans les salons euh, nous on voit toujours, on voit, voit rarement nos clients finaux et c'est un petit peu frustrant mm -hmm. euh, donc là on peut directement leur parler leur faire déguster nos produits et c'est vraiment créer une expérience euh, nous ce qu'on veut vraiment ça c'est pas bête mais c'est que lorsque les gens entrent dans notre magasin et découvrent notre marque euh, parlent avec l'équipe ils se disent que c'est tout simplement la marque euh, de chocolat la plus cool qu'ils aient jamais vu de leur vie <rire> c'est euh, ils vont goûter, ils, ils, ils vont trouver ça super bon. Les packaging hyper beau, euh, l'équipe en boutique euh, est géniale, fait des blagues, raconte l'histoire. Euh, on fait des animations, on fait venir des artistes qui euh, ouais. peuvent personnaliser votre tablette euh, sur le coup. Enfin, on veut essayer de créer tout toute un univers euh, qui fasse que les gens repartent avec la banane. Et, euh, et voilà, nous c'est. On trouve que les boutiques de chocolat sont parfois un, un peu tristes quand même. Et il y a des moments où même, euh, j'ose pas demander si je peux goûter parce que j'ai peur de de me prendre un vent et un, et un râteau. Et, et voilà, Et c'est quand même dommage. Chocolat, là, c'est une autre ça... expérience que vous proposez. Voilà. Elle,
0: elle vient d'ouvrir, hein, la
2: boutique. Elle a ouvert début... Elle, elle a novembre. ouvert euh, voilà, il, y a, il y a une semaine. Donc ouais, là, le, ouais, elle a ouvert le, 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 7, le 7 novembre. Et euh, pour l'instant, ça marche super fort. Donc, ouais. on, est, on est hyper
0: content. Comment et vous avez euh, fait pour choper une adresse pareille C'est ah, la venue un de l'Opéra. Numéro 1, Ouais, voilà, c'est
2: les, les talents de Mathieu, euh, ouais. mon associé, qui n'a rien lâché pendant deux ans,
1: parce on a repéré ce point de vente il y a deux ans. Ah ouais. Euh, Mais en fait, vous, depuis les départs, vous aviez la volonté de, de, de créer votre propre boutique et vous saviez déjà que ce serait la venue de l'Opéra. C'était. Alors, on, on, on savait, on, savait, enfin, on, on avait euh, identifié euh,
2: deux trois endroits notamment la venue de l'Opéra et aussi le le, le Bas marais euh, mais voilà on, on a vu cette boutique et on a eu un on a on a flashé sur elle après c'était très compliqué pour la voir et euh, c'est a... qui qu occupait la boutique avant c'était c'était une petite boutique euh, c'était un petit magasin d'objets euh, d'accord
0: voilà ils vendaient des, des objets un petit peu divers euh, tu peux tu peux nous parler du montant de l'investissement parce qu'on imagine qu'une boutique qui est venue l'Opéra ça coûte très très cher notamment le droit au bail euh... Tu peux nous donner un
2: ordre de grandeur ou vous expliquer comment vous avez fait Maintenant c'est un peu compliqué, <rire> ouais. mais après c'est vrai que c'est une boutique qui est qui est pas immense. Elle fait et euh, ça fait 20 mètres carrés au total. Mmh. Euh, et même 20 mètres carrés, de opéra ça doit pas être donné. Voilà, et on a mis une réserve sur 20 mètres carrés. Donc et, euh, voilà, tous les concepts ne peuvent pas se déployer dans une surface euh, aussi petite. Bien sûr. Donc là c'est quelque chose qui aide. Et après voilà, c'était la, la ténacité, de la chance. Euh, mais c'est
1: comment c'est Mathieu Il va séduire en fait les proprios de la boutique boutique Pour essayer de, de, de faire cette transaction-là, comment ça se passe
2: bah Déjà, c'est raconter notre marque, raconter notre projet, mm -hmm. euh, faire comprendre qu'on a envie de, de faire quelque chose d'assez unique. Euh, et voilà. Et puis après, c'est la ténacité, euh, c'est des, des séances de dégustation. Et, et voilà. du <rire> meilleur, ouais. Et, et c'est ne rien lâcher tout en cherchant d'autres boutiques en parallèle. Bien sûr. Et, et du coup, euh, vous l'avez euh...
0: financé avec vos, votre trésor. Il enfin, n'y a pas eu de levée de fonds pour financer. Non, pas on, on euh... l'a financé avec de la dette bancaire. La dette bancaire. Ouais. plus classique ouais, d'accord de bancaire et du coup vous l'avez parce que là vous vous ouvrez en novembre ça a pris combien de temps la, la préparation enfin, les travaux bon, ouais. en gros on s'est appris on a
2: signé je crois au mois de au mois de juillet euh, au mois de juin juillet ouais. et du coup on a ouvert voilà début novembre donc ça a pris ça a pris à peu près 4, 4 à 4 mois, 5 mois ouais. Ce qui était assez long, mais voilà, forcément, on a on a découvert un petit peu. Euh, c'est un euh,
0: nouveau métier, du coup, L'aménagement, le, hein, le personnel, il faut recruter des équipes. Enfin, c'est des gens qui bossaient déjà avec vous. Vous avez recruté des vendeurs, vous avez formé
2: Ouais, on a on a recruté toute une nouvelle équipe, euh, vraiment dédiée au magasin. Euh, c'est quatre personnes puisqu'on est ouvert du du lundi au dimanche, donc il y a une sacrée amplitude horaire et on, voilà on a on, on a composé une équipe assez super euh, c'est quatre jeunes filles qui sont qui sont au top qui sont hyper motivées qui sont ouais. vraiment amoureuses du produit euh, ça, et, et la marque c'est pour nous quelque chose qui était vraiment primordial ouais. euh, et donc ouais. voilà on est on, on est hyper content. Mais c'est vrai que c'est un nouveau métier.
1: Clair, ça reste assez récent, mais les profils des clients que vous avez à Ville de l'Opéra, c'est quoi C'est plutôt des Français ou, ou des, des, des listes C'est dur à dire, mais c'est à peu près 50-50. En fait, il y, a, il y a une
2: grosse clientèle de bureaux ah tout là, autour de mmh. Villeneuve de l'Opéra ouais. euh, qui, du coup, euh, clairement, est tout de suite venu nous voir à, à l'ouverture et il y a aussi évidemment beaucoup une clientèle internationale puisqu'on est entre le Louvre mmh. euh, et l'Opéra Garnier mmh. euh, avec des nationalités qui vont du du Japon aux USA en passant par des par des Européens pas mal pas mal d'Allemands d'Anglais. Ouais. voilà c'est c'est assez varié et, euh, et voilà et puis la la, la grande majorité euh, ne connaît pas encore notre marque ouais, donc c'est oui, donc c'est super en termes super de visibilité au-delà
1: du chiffre c'est vraiment une vitrine à l'international en fait
2: Oui, bien sûr nous on le on le voit vraiment comme un un peu un fer de lance de notre développement à l'international. Ouais. Mm -hmm. euh, nous, on a, on a aussi pour projet à, à long terme d'ouvrir potentiellement des boutiques à l'international, au dans, Japon, dans d'autres capitales voilà, notre capitale, voilà ouais. à, à Tokyo et à New York notamment. Euh, du coup, voilà, on veut comme on l'a fait, euh, comme on l'a fait quand on a lancé la marque, on veut prouver le concept. Ouais. Euh, donc là, on veut prouver que que le retail marche.
0: Et, une fois, avec cette première, avec cette première boutique, et une fois que ce sera fait, l'idée, c'est, de continuer à déployer. En tout cas, chapeau, bravo pour cette belle adresse, Avenue de l'Opéra. D'ailleurs, tu me disais la dernière fois qu'on dégénère ensemble que, vous avez mis l'adresse de la boutique comme adresse, euh, du siège. Donc, genre, oui. les packaging, je suis des Français, Avenue de l'Opéra à hein, Paris.
2: Exactement, c'est un C'est chouette. Alors bon, il va falloir qu'on réimprime le packaging, du coup.
0: Ouais. Mais, euh,
2: mais oui, on trouvait ça, on trouvait ça chouette, ça, c'est un peu... C'est un peu l'enfant en nous, ça
0: me fait rêver de dire, <rire> -dire que... que vous avez votre siège avenue de l'Opera. Exactement. Exactement. Sur le, les prix, j'imagine que bah, sur le prix de vente, le pricing en, dans vos propres boutiques, vous êtes aligné avec vos prix euh, retailer pour pas évidemment les tracer ouais, bien ouais. sûr. Ouais.
1: Et les B2B parce que on, on vous faites, bah c'est une marque quand même B2C mais on, on, on avait vu que vous avez fait certains partenariats par exemple avec Air France, je crois que que, que les bonbons qui proposent un, un business c'est ouais. des bonbons au chocolat de français, Tout à fait, pendant, pendant, tu peux nous parler, parler un peu de plus de, 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 du, de la place du B2B dans, dans la société ouais. Euh, alors, le,
2: le qu'on appelle le B2B, enfin tout ce qui est voilà, cadeau corporate, c'est quelque chose, c'est assez marrant, qu'on n'avait pas du tout en, anticipé à quand on a créé la marque. Mm -hmm. euh, c'est tout simplement des demandes entrantes de clients qui nous ont fait comprendre le potentiel assez immense. Et en fait, nous, aujourd'hui, euh, par exemple, l'année dernière, on a fait les cadeaux de Noël de Facebook. Et en fait, Facebook nous a approchés en nous disant « voilà, on voudrait, on voudrait faire des, des cadeaux à nos collaborateurs ». Et nous, en fait, on fonctionne, pour le coup, comme une agence. C'est là où c'est, on a un modèle assez original. Comme une agence de communication. Ça vous rappelle vos anciennes vies? Et ça me rappelle complètement <rire> mon ancienne Pas de vie. Hasard. En fait, on prend, on prend un brief sur, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que le client a envie de raconter? Quel, quel message ah, il veut, ouais, il veut ouais. transmettre? Euh, on réfléchit à un concept d'illustration avec un illustrateur. On lui propose plusieurs illustrateurs avec plusieurs croquis on valide ensemble une illustration qui est 100% personnalisée et qui correspond vraiment aux valeurs de l'entreprise et au message qu'elle en avant la, qu bedagne. la marque. Exactement. Euh, mais tout, qui est, euh, est co-brandée. Ouais. C'est le jeu français X Facebook, par ouais. exemple. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on voit ensuite avec eux tout ce qui évidemment mais plus classique euh, touche aux recettes, aux produits et, et au chocolat. Et en fait, on leur propose Donc du vous coup des
0: recettes spécifiques aussi pour ça. C'est pas juste le packaging ça, ça, qui est ça, personnalisé. Ça, ça peut nous
2: arriver ça pour, pour ça, évidemment ça des, toujours des pas importants, alors, ça dépend des ça quoi. Ça peut arriver, on peut personnaliser ouais. à, à 100 Et en fait, on est la seule marque qui propose ça parce qu'actuellement, si vous voulez faire personnaliser quelque chose c'est un chocolatier, vous allez pouvoir mettre votre logo, par exemple. Mmh. Mais nous, on crée tout un univers graphique. Et puis, il faut demander euh... 100 000
0: pièces, quoi. Alors que,
2: priori, là. Exactement. Il a et nous, c'est à partir de, de 200 exemplaires. Ouais. On peut vous créer une illustration sur mesure. Enfin, on peut faire vraiment plein plein on de choses. C'est business ouf, alors.
1: <rire> Mais pourquoi pas? <rire> c'est une bonne
2: idée. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec des belles marques. On a travaillé avec, Facebook, Instagram, Longchamp, Zadig Voltaire, Petit Bateau. Et à chaque fois, ça marche très, ça marche très, très bien. Et, euh, et nous, on est hyper contents, c'est des belles marques, c'est assez super de se mettre dans la tête de cette marque mmh. euh, pour comprendre un petit peu ce qu'elle veut. Et ça nous rappelle ouais, nos anciens métiers euh, d'agence, en fait.
1: Mais et ça vous fait aussi de la publicité, parce qu'en fait, bah, cette marque-là va vous distribuer dans ses dans, produits, euh, donc vous ouais, rentrez bien sûr, euh, tout le réseau des salariables. Et en termes des chiffres, ça, ça pèse combien dans votre chiffre Ça reste petit quand même Non, ça, la ça, la ça, ça pèse, ouais, c'est dur à dire, mais à peu près, voilà, entre un cinquième aussi. C'est pas mal. C'est ouais, ah, pas aussi petit que ça, en fait. C'est
0: plus rentable comme activité ou... Oui, parce que finalement, il n'y a pas pense... de prix de retailer, enfin, il n'y a pas de
2: distribution. Oui, en fait. à, à partir du moment où il n'y a pas de, de revente, ouais, forcément, voilà. c'est toujours... Euh c'est toujours plus intéressant et pour le client c'est bien plus intéressant que d'acheter dans un magasin
0: ou sur le site c'est une activité intéressante à développer après je
1: suppose que c'est plus chronophage quand même parce que tu passes un peu de temps des allers-retours avec les clients bien sûr c'est ça qui
0: a un
2: prix c'est le sur-mesure y une personne qui
0: est dédiée au B2B chez vous ou c'est pour le moment c'est vous si si on a une
2: personne c'est super qui est dédiée à ça à 100% qui s'appelle Cécile
1: et vous faites aussi de la personnalisation pour les clients finaux, pour les B2C. Dans ce, euh, ce cas-là, on était sur les sites hier, on, on s'est amusé à jouer euh, sur la personnalisation des tablettes. Comment vous gérez ça Et surtout d'un point de vue logistique, en fait, ça, m, ça me semble assez compliqué parce que vous les faites partir des 50 euh, unités. C'est ça, on ouais. pr propose
2: de la personnalisation oui, sur, notre, euh, sur notre site internet. Euh, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, c'est pas évident en termes de, de logistique. Euh, c'est hyper challengeant. Nous, on se pose pas mal de questions euh, là-dessus forcément parce que c'est il y a un véritable intérêt, mais c'est un, un vrai challenge tous les jours. Ça demande beaucoup de travail. Mais c'est vrai que l'accueil des voilà du, du public là-dessus est assez est assez fou. Il y a un vrai une vraie envie. Euh, ouais, ça un De peu personnaliser, ça un vrai... de, de s'amuser avec nos produits. Ouais. Euh, donc, voilà. Après, on fait ça de manière très artisanale. On, on imprime, enfin. Les, les... Si vous allez sur si un si site, vous pouvez par exemple écrire une petite phrase un peu marrante sur une tablette, choisir votre fond, votre typo, vos couleurs, on reçoit la commande, on imprime les étiquettes, on les découpe, on emballe euh, le packaging, euh, l'étiquette à la main autour de la tablette de chocolat.
0: Ça, c'est fait où Ça, c'est fait dans vos bureaux à Paris ou c'est Non, un, fait dans, un, un
2: vos... fait dans, dans un petit atelier. Ouais, d'accord. Euh, la DLIO, donc la date de, de consommation euh, de, de limite, est écrite à la main ou tamponnée à la main.
1: Ouais,
0: encore et On met ça dans ouais. une
2: petite boîte, on ferme et on l'envoie par la poste. Donc ouais, c'est du boulot. Ça
1: reste très artisanal. C'est comme... complètement artisanal. Oh, ouais. ah, complètement, ouais. Mais mais tu dis que en fait il y a une vraie demande des consommateurs et ça 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 excite les gens en fait des pauvres ouais, bien sûr
2: et après on bosse on bosse beaucoup par exemple, pour, pour des mariages, des baptêmes, des événements. Ah ouais, c'est euh, c'est assez sympa, ça fait un petit cadeau rigolo euh, peut-être Mathias et Julie avec la date euh, ou tout simplement des petites blagues, enfin il y a il y a plein de choses à faire, ça marche très bien au niveau du du secret de Santa aussi. Euh, quand, quand on approche de Noël. Donc euh, ouais, ça c'est un produit sympa.
1: Euh, on, on va parler peut-être. On, on était curieux de savoir euh, un peu plus sur, sur les chiffres de la société. Tu parles que vous étiez rentable, bah, à l'équilibre dès les départs. On a vu que en 2017 vous avez fait un million deux de chiffres d'affaires. En 2018 vous avez presque doublé, deux millions. Euh, 2019, 2019 vous attendez faire quoi comme chiffre
2: On devrait euh, dépasser les trois millions d'euros cette année. Là, donc ouais. vous allez ouais, ouais, okay, une quasiment
0: doublée encore. Ouais. Ouais.
2: Même. Ah, même sous... pas mais ouais, euh, presque ouais. mais, mais c'est pas mal on est on, on est très content surtout qu'on est euh, en fait nous, on est vraiment dans un plan de développement de croissance euh, ambitieuse euh, mais rentable on veut on, on veut créer quelque chose de solide euh, voilà nous on a on a pas du tout euh, pour intention de disparaître dans six mois mm. euh, on veut créer une marque vraiment pérenne qui qui laisse une marque qui laisse une trace euh, donc on s'inscrit vraiment dans une dimension long terme ouais. euh, et c'est pour ça aussi que voilà, on, on a pris du temps pour relever des fonds, enfin pour... Euh pour réenclencher le processus de levée de fonds. On attend l'année prochaine. Du Là, coup, voilà.
0: Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous allez relever des fonds en 2020 mmh. pour, euh, pour voilà. lancer des projets de développement.
2: Voilà, notamment l'ouverture de deux nouveaux points de vente ouais. euh, dans le retail, qui forcément
0: est, les, est les très c'est en France encore ou comme tu disais tout à l'heure dans des capitales européennes tout de suite. Ça va être en France à moyen terme et on aimerait à plus long terme dans des capitales. Et, et c'est quel ordre de grandeur en France C'est genre 4-5 boutiques encore. Euh, Exactement. L'idée, arrive. Ou... à Paris et dans d'autres euh, grandes capitales régionales. L'idée, c'est de se
2: concentrer sur Paris euh, ouais. pour l'instant et d'avoir entre 4 et 5 magasins dans Paris, des zones de, ouais, ouais. de, de, ouais, de oui. très fort trafic on n'est pas dans une dans l'idée de créer d'ouvrir 40 magasins avec des franchises c'est vraiment pas le but on veut rester en propre flagship, ouais, ouais. et voilà c'est les flagships on veut rester maître notre destin mais après voilà c'est toujours où placer le curseur entre croissance et rentabilité on on essaie on essaye d'allier les deux
1: ouais.
0: c'est pas forcément évident Mmh. Oui parce que le, le retail on en parlait tout à l'heure C'est quand même un autre métier Alors certes vous partagez pas votre marge avec un distributeur Mais il y a des coûts importants voilà, D'entrée, des coûts de, de maintien en plus donc ça c'est encore autre chose justement on peut aborder les sujets de développement pour la suite donc les, le retail donc tu en parles hein, vraiment aller euh, mais maîtriser le retail la distribution il y a d'autres projets de développement à court terme pour la marque euh, alors on chocolat a, des français on a plein de projets
2: euh, ça, ça ça manque pas ouais. actuellement on vient. Alors, première chose on vient d'ouvrir un, un petit chalet devant le BHV on teste une toute, toute nouvelle offre ouais. euh, de chocolat chaud bio avec plein de petits toppings assez sympas donc, euh... chocolat chaud bio ouais, ah, vous invitez à aller voir et des petites pâtisseries, euh, on a fait des cookies et des brownies euh, ça sorte de euh, de, petites noisettes caramélisées, c'est, assez fou.
0: Donc là, c'est OBHV pendant, OBH... jusqu'à la fin de l'année.
2: C'est voilà, jusqu'à, pendant... jusqu jusqu'à la fin de l'année de, de 2019. Ouais. Euh, c'est assez sympa et ça nous permet un petit peu de, de faire un laboratoire, en fait, et ouais. tester plein de trucs. Tester d'autres produits, puis d'animer de... la marque, toujours. Exactement. On s'est vachement amusé avec un, avec un pâtissier, euh, à créer ces petites, euh, ces petites gourmandises. Euh, on va, enfin, on vient de sortir, à la, enfin on va sortir dans les jours qui viennent une gamme de tablettes plantation euh, qui sont bah, qui sont donc des grands crus euh, d'origine. Donc il y a des fèves 100% origine Pérou, ouais. une autre tablette 100% d'origine Équateur et la dernière République Dominicaine. Ouais. Et on est hyper fier parce que deux recettes sur trois ont été primées aux European Chocolate Awards. Ouais. On a gagné une médaille d'argent, une médaille de bronze. Donc les European Chocolate Awards, qu'est-ce que c'est C'est euh, la plus grande compétition européenne euh, de chocolat.
0: Comme mmh. on l'indique. Ouais. Voilà,
2: comme on l'indique. Donc il y a <rire> tous les plus grands chocolatiers qui participent. Donc on est hyper fiers d'avoir remporté deux médailles. Et donc cette gamme va être présente exclusivement en boutique à partir de la semaine prochaine.
0: Ça c'est un prix. Et... Qui... Pardon. Euh, non vas-y vas, -y, vas, -y, vas un prix qui vous est remis à, à vous en tant que marque et vous le partagez aussi avec l'artisan qui a, qui, a, qui a fabriqué ces, ces joueurs. Oui bien
2: sûr, mais on est la. C'est notre marque qui est. Ouais, c'est marque, ouais, ouais, ouais. marque qui est primée. Mais on a évidemment euh, travaillé
1: avec en collaboration avec un artiste avec un, euh, un... Et crois. comment vous mettez en avant ces ces, ces produits-là Parce qu'aujourd'hui, la marque, on a on a les visuels de l'artiste. On communique pas forcément, comme tu disais, ce qui est à l'intérieur. Est-ce euh, que vous allez changer un peu l'approche pour ces produits-là Il va être un peu plus centré sur les produits, euh, les visuels, ou pas forcément
2: Alors, on, euh, on reste sur une approche hyper créative. Non, on a pas on n'a pas envie de se trahir. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous on on doit plus communiquer, on le voit, et on le fait de plus en plus sur euh, sur la qualité de nos produits, euh, parce que, en gros les comme les gens, enfin nos clients trouvent les produits très jolis. Euh, on peut le revers de la médaille, c'est de se dire ok c'est super beau, mais est-ce que c'est vraiment super bon Et nous on passe un, un temps dingue à, à vraiment créer des produits euh, qu'on espère les meilleurs possibles. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de, de communiquer là-dessus parce que quand on le fait, on a l'impression d'être un peu un peu comme tout le monde, d'être ouais. un peu chiant en fait. Ouais. Et euh, parce que forcément, c'est c'est plus original de parler de la, de la partie créative, mais il y a plein de choses à raconter. Par exemple, sur, cette, sur les tablettes qui ont été primées, l'artisan avec lequel on travaille, euh, donc fait du to bar il maîtrise ouais. vraiment l'intégralité de, de la chaîne de valeur. Ils travaillent des ingrédients mais incroyables. On est allé chercher du, du, rien que du sucre, ça paraît, ça paraît bête, mais du sucre vous avez des, vous avez des dizaines de, de qualités différentes euh, selon avec qui, euh, avec qui vous travaillez. Il y a plein plein de choses à faire, même sur le, sur le beurre de cacao qu'on rajoute, qu rajoute à la masse de cacao. Enfin, c'est euh, même dans la sélection des fèves, par exemple. Euh, 30% des fèves qui, euh, notre chocolat y reçoit partent à la poubelle parce ouais. que, malheureusement, elles sont, elles sont pas du tout assez qualitatives. C'est, euh, c'est vraiment une exigence qui est, qui est hyper importante. Et c'est vrai qu'on communique de plus en plus dessus. Mais le, parfois, le, la dimension créative prend un petit peu le, le dessus. Et voilà, c'est Du le... coup,
0: comment vous allez faire, justement, pour allier cet univers créatif et en même temps amener ce côté très les sérieux. Mes, les messages produits, les messages est est produits, rassurés sur la provenance. Ben c'est ce ce là on demande où. Là -dessus, bien
2: voilà. sûr, ben c'est là, notamment où l'expérience retail est pour nous primordiale.
0: C'est qu'on a quelqu'un de et chez nous qui va pouvoir l'expliquer, qui ouais. peut raconter tout ça. Et puis on peut avoir du visuel, des choses et en exactement. plus de la tablette qui expliquent, même des films où on voit voilà, la provenance, un cahier des charges qui est un peu expliqué. Mais oui, c'est un truc
2: qui est hyper important et qui est forcément beaucoup plus dur à créer dans, lorsque vous êtes juste posé sur un rayon, vous par bout sur, il y a des sur
0: Le packaging, ça va rester une identité qui est très créable. On, on a compris, c'est l'ADN de, de la marque, mais vous n'allez pas aller aussi sur des messages un peu plus institutionnels, un peu plus... Je veux dire sérieux, mais qui, qui, qui montre aussi l'engagement sur le, sur le sourcing et le savoir-faire. Ça, en fait, on
2: le, on, on le fait quand même de plus en plus, mais c'est surtout dans la communication périphérique, ouais, que mm -hmm. ce soit sur le site le web, fait, dans le retail. Parce en fait, on veut garder... Euh, nous on veut que nos, Identité, nos, nos ouais. produits ce soit vraiment une petite œuvre d'art mm -hmm. et donc on veut, on, veut on veut la garder la plus pure possible un exemple très concret euh, donc toutes nos tablettes sont bio on a fait choix de mettre le logo bio au dos de la tablette ouais. alors que tout le monde nous a dit mais Faut vous êtes bio c'est génial, mettez le sur... devant sauf que mais le, le, bordelou, le il logo était... vert devant c'est impensable de, ouais. de casser l'unité euh, du design et, euh, et donc forcément voilà, c'est la, la qualité de, de, du défaut euh, c'est compliqué de concilier les deux on essaye, mais on veut avant, on, on veut en tout cas, voilà, on préfère raconter euh, notre histoire mm -hmm. euh, plutôt que l'imposer euh, sur le produit.
1: Et en termes de nouveaux produits, ça, ça, tu as parlé des, des des projets autour du chocolat. Euh, nous, euh, en, en préparant un peu ce rendez-vous. On a on a découvert qu'en fait une entité qui s'appelle la Gourmandise des Français. Et les Gourmandises des Français. Les Gourmandises des Français. Ouais. Les gourmandises les et, tout un hein. et là, on s'est dit, mais peut-être qu'ils avaient déjà dès les départ l'ambition d'aller explorer d'autres territoires au delà du chocolat est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans un coin de la tête ou pas du tout en fait on
2: euh, c'était un simple conseil en fait pour le coup euh, juridique c'était on, on, on s'était dit qu'on voulait pas se, se fermer de porte euh, et donc on s'est appelé euh, les gourmandises français euh, après non c'est pas euh, c'est pas prévu en fait nous on la vision elle est assez claire c'est que dans tout ce qu'on fait il y aura toujours du chocolat ouais euh, alors, ça peut être un petit topping, euh, ça peut être que quelques grains, quelques gruets, ou alors 100% du produit. Mais euh, on n'a pas vocation à faire une confiture de framboises, par exemple. Mmh. C'est pas quelque chose qui, qui nous intéresse.
0: Vous n'avez pas aller dans le salé. Alors, déjà. Non, on ira. Chocolat, <rire> dans... chocolat. On ira
2: ouais. dans le salé, parce qu'il y aura Et... des choses à faire dans le salé. Et... Non, dans... Dans... Bien dans sûr, les... mais non, dans ah, tous oui. les savoir-faire
0: français, il y a certainement des choses. À... Et nous, notre ambition, c'est
2: vraiment de devenir une marque euh, vraiment de chocolat de référence internationale. Dans l'univers du cadeau gourmet ouais. et il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc euh, voilà, on vous laisse les petits fours. <rire> il y a, <rire> <de>
1: <rire> bon, y a de la place pour des entrepreneurs qui nous écoutent. Et ils peuvent peut-être la lancer euh, les petits, des petits gâteaux de, des Français. Je, je en fait, euh, tu parlais de, de ton envie, de votre, de votre envie de pérenniser la marque. Donc vous n'êtes pas là pour les courts termes. Vraiment, ça a une marque qui va rester sur la durée. Comment tu imagines les chocolats des Français dans 10 ans en fait C'est quoi ta, ta, Qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans 10 ans pour les chocolats des Français
2: Plein plein de choses, c'est une question qu'on qu qu se pose souvent. Euh, nous dans 10 ans, on aimerait euh, tout simplement que déjà que lorsque quelqu'un... Euh, Pense à la France, pense à Paris, il pense au chocolat français. Euh, moi, il y a un truc euh, que je cite souvent. Euh, il m'est arrivé de regarder une série un peu ignoble qui s'appelle Gossip Girl. Je sais pas si vous Le... connaissez, c'est un peu honteux. Je pas dire ça ici.
0: Attention, ouais, des gens qui nous écoutent. Voilà, c est, c est ça c'est c'est. va rester, ça surtout.
2: Et à un moment, bref, euh, donc c'est sur des New-Yorkais un petit peu de la, de la jeunesse dorée, et ils organisent un voyage à Paris, un week-end, je crois. Et la et, et la fille euh, dit. Euh, ah, on va aller à Paris, on va pouvoir on va pouvoir déguster des macarons Pierre Hermé. Pierre Hermé. <rire> et, et je me suis dit mais c'est génial quand cette série américaine, énorme, il pense à Paris et là juste après Paris, elle parle de macarons. Et nous on voudrait que la tablette de chocolat du chocolat français ce soit un produit aussi iconique que le macaron Pierre Hermé, que le thé euh frère. Ça porte et travailler le
0: placement produit dans des dans des grands films américains. Alors, ça se travaille tout ça. Exactement,
2: hein. et ça se traduit aussi par des par des points de vente en France, des points de vente dans les grandes capitales européennes et mondiales, mmh. avec des flagships avec euh, avec une possibilité euh, de se restaurer sur place. Il euh, y a plein plein de choses à faire et puis évidemment de de comment dire de vraiment euh, continuer dans cette lignée de développement produit euh, de, de mix entre la gourmandise d'un côté, euh, le savoir-faire français de l'autre et cette touche de créativité ouais. euh, qui nous je pense caractérise vraiment.
1: Euh, on commence à se rapprocher dès la fin. Euh, on a toujours une question euh, qu'on pose à, 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 autour de l'échec la, de réussite, de la, de, 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 de en fait, de l'apprentissage. Euh, pour toi, quel était ton plus gros échec au apprentissage avec les chocolats des Français et ta plus grande réussite fierté avec ces projets des échecs, on en a eu plein, forcément, hein, que, comme tout le monde. Euh, je réfléchis du coup. Le plus gros échec, oui, que, juste un hein, qui soit juste intéressant à raconter et partager. Peut-être qu'il qu peut aider d'autres personnes à, à ne pas commettre les mêmes euh, échecs ou, ou les commettre, mais bon, en apprendre. Mmh, je, je réfléchis. Hein,
2: une petite seconde. Je vais commencer par la, la grande par, réussite. Voilà, par, 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 par la grande réussite et la fierté. Euh, nous, c'est vraiment d'avoir réussi à fédérer. Euh, une équipe autour de, autour de ce projet en fait ça paraît ça paraît bête hein, comme ça mais euh, nous enfin quand on allait, quand on était à trois voilà euh, chez mes parents avec nos tablettes de chocolat euh, jamais on n'avait on avait imaginé que cinq ans plus tard on s'en entouré une équipe de 20 de vingt personnes hyper talentueuses et qui euh, vivent la marque enfin qui vivent la marque la font vivre et qui sont vraiment à fond dans le projet et ça c'est un truc vraiment assez exceptionnel de parfois vous voyez que en fait vous euh, vous lâchez un petit peu euh, les rênes et vous vous rendez compte que qui se passe plein de choses et qu'en fait que que sans vous euh, l'équipe prend le relais et, et fait des choses assez exceptionnelles euh, parfois mieux que ce que vous auriez fait ou imaginé et ça c'est vraiment hyper intéressant euh, chaque jour et après euh, nous on a vu un un gros échec ça ah, est intervenu un, un gros enfin, on en a plein mais on a, on a vu à un moment, il y a quelques années, des gros soucis en, en logistique euh, qui ont vraiment été très très compliqués. On, on était avec un partenaire qui était terrible. Euh, logistique pour livrer vos clients Voilà, ou... pour, pour livrer nos clients. Ouais, et euh... en fait, on s'est rendu compte à un moment que aucun de nos clients n'avait été livré depuis un mois. Et euh, contrairement à ce que nous disait notre notre prestataire logistique ça date de l'époque, et on a arrêté de travailler extrêmement vite... Ouais. Et on a pris la décision, en fait, de, quand on a compris vraiment que c'était sans issue, enfin, l'ampleur du problème, on a pris la décision de, de couper la branche, mm -hmm. et de réintégrer nous-mêmes toute la logistique. On a recommencé à faire des cartons, à acheter du scotch, on est allé chez, chez Office Depot, on a ouais. acheté 300, 500 cartons, euh, de 100 rouleaux de scotch, et on a réexpédié les colis mm -hmm. nous-mêmes. Alors que ça faisait trois ans qu'on existait, et ouais. que ça faisait un an qu'on avait externalisé la ah, logistique. Le temps de
0: trouver un autre prestataire. Exactement. Euh, pour rebondir et, et en fait, c'est que, on
2: n'avait pas, euh, mais pourquoi
1: avait... tu penses que vous avez Parce que finalement là, la faute c'est pas à vous, c'est aussi. Au, au, si,
2: c'est au, parce qu'en en fait, on n'avait pas, pas bien choisi. le On n'avait pas compris que en fait, euh, la logistique c'est un métier qui demande euh, un contrôle, une analyse part, est ça, ouais. hyper, hyper important. Et, en mm -hmm. fait, nous, on avait, on avait, on avait, avait sous traité ça en se disant qu'en fait, on avait trouvé quelqu'un qui allait régler tous nos le problèmes. Que
0: vous le payez, il va faire le boulot, exactement le
2: contrôler. Ouais. Et ça, c'était, euh, c'était une vraie erreur de notre part. Mm -hmm. euh, bon, il se trouve qu'en plus, ce prestateur était était voilà sérieux était pas très sérieux mais euh, c'était vraiment une erreur de notre part et et qui voilà qui aurait pu nous coûter très cher et voilà et sinon un, un autre échec euh, il y a, il y a vraiment, vraiment un paquet hein, <rire> mais, euh, par exemple euh, c'est aussi quelque chose qu'on a compris avec l'international c'est que on a par exemple à un moment au, au, dans, il y a un pays voilà dans lequel on avait eu une année beaucoup de points de vente et on était vachement distribué Et l'année d'après, en fait, on s'est retrouvé beaucoup moins distribué dans ce pays. Mmh. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que on avait une distribution internationale qui était complètement éclatée. Et en fait, on ne pouvait du coup rien suivre. Et en fait, il vaut mieux être présent, euh, être fort euh, dans, par exemple, trois villes mmh. euh, et pouvoir surveiller, y aller euh, et être vraiment puissant que d'être moyen dans, dans, euh, de, dans, euh, dans, dans, dans 50 trucs. Pays, ouais. et, euh, et ça, c'était une belle leçon. Et du coup, c'est ça qui nous a fait que qu'on s'est un petit peu posé, et on a mis le cap sur les US, le Japon, l'Allemagne, qui sont trois pays, on s'est dit, il faut vraiment se concentrer sur, sur ces trois trucs-là, et arrêter d'être partout, parce que lorsque vous êtes partout, vous êtes nulle part, mmh. et en fait, euh, voilà, ça a été un petit peu la, la douche froide sur le coup. on s'y attendait pas, donc on s'était dit, bah, c'est bien, on a de plus en plus de points de vente, ça va continuer comme ça, et en fait, non, et, euh, et ça, c'était quelque chose qu'on a appris vraiment... Bah, sur le coup, quoi. Que,
0: quel conseil tu donnerais justement aujourd'hui à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans le secteur food? Euh, moi, il y a, bah, à notre
2: ce niveau, il y a plein de trucs qu'on a appris et, euh, soit qu'on nous a dit, soit qu'on a appris sur le, sur le, sur le tas en cinq ans. Euh, la première, moi, je dirais, c'est de, de se confronter le plus rapidement possible au marché. Mmh. Euh, c'est, euh,
1: il y a. ce que vous avez fait avec votre histoire des de, de, ouais, de chocolat mais, dans la Mais on aurait,
2: on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Mmh. On, a par, on, a, on a perdu six mois à, à vraiment à, à se prendre la tête sur des détails qui au final n'avaient aucune importance. On s'en est rendu compte plus tard. Il mmh. y avait un type, un Américain, qui a dit un truc euh, qui est hyper juste qui disait si vous n'êtes pas, si vous, si vous n'avez pas un minimum honte de votre produit au moment où vous le commercialisez, c'est que vous l'avez commercialisé trop tard. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper juste. Alors, il faut pas en avoir, il faut pas en avoir. <rire> Minimum honte, hein, il faut hein, en avoir ce que un petit dis, peu honte. Ouais, voilà. Et parce que en fait, pas trop quand même, sinon pas Un, pas un petit peu. Et ça, vous <rire> ne pas cette phrase. Et c'est un truc qui est super fort qui s'applique à tout en fait. Ouais. Et ça veut dire que en fait, vous n'avez aucune capacité de juger votre produit. Ouais. Vous n'avez aucune idée niveau pote. Tout, bien sûr. Donc, il faut le sortir. Et en le sortant, là, vous allez tout de suite avoir des retours hyper concrets, Et hyper pertinents. À savoir, bah non, je n'achète pas ton produit. Parce qu'il parce qu est pas bon, parce qu'il est pas beau, parce que je sais pas ce que c'est, euh, parce que j'en ai pas besoin, euh, ou au contraire des retours positifs. Et donc ça c'est le premier truc, et ensuite je pense qu'il faut pas attendre l'idée géniale, euh, je pense que l'entrepreneuriat c'est 95% d'exécution. Mmh. Euh, c'est
0: pas, pas uniquement l'idée, uniquement l'idée c'est une toute petite partie là il,
2: il, il y a des idées plus ou moins euh, voilà euh, fructueuses et inspirantes, mais euh, nous par exemple qu'on racontait notre idée euh, à la base et qu'on n'avait pas de produit, personne ne comprenait c'est évidemment des tablettes de chocolat avec des illustrations dessus on n'a pas inventé euh, ouais, l'eau chaude ça existe depuis la nuit des la temps ouais. par contre lorsqu'on montrait des photos on montrait les produits, tout le monde trouvait ça dingue euh, donc c'est comment on fait la différence comment on fait autrement mieux, pour moins cher, meilleur euh, un produit qui peut très bien exister déjà ouais. ou alors ne pas exister mais il euh, y a ra rarement besoin au final d'avoir une idée révolutionnaire pour créer un super produit et une, et une super boîte et si on regarde les réussites d'aujourd'hui, euh, c'est souvent des gens qui ont amélioré euh, mmh. des choses existantes mmh. ou leur apporter apporté un petit twist. On fait un petit mmh. pas de côté. Mmh. Donc euh, moi, c'est conseil que je vais donner quoi. Se faire confiance, ne pas avoir peur et mettre un peu d'argent de côté parce que tout prend deux fois plus de temps que ce que vous aviez prévu. Euh, c'est vrai. Et euh, <rire> <rire> -ce euh, se lancer
0: rapidement pour tester voilà. le marché. Ouais. Exactement.
1: Euh, et on, on commence toujours avec la bouffe. Pourquoi la bouffe On finit avec la bouffe. Euh, tu as des bons plans bouffe à partager à Paris euh, ou des bons plans au chocolat ou, ou au-delà du chocolat Est-ce que tu, es un, euh, tu, tu, tu aimes sortir au resto Tu as des, des trucs qui sont...
2: Ouais alors bah, des, des plans bouche, j'en ai euh, j'en ai plein. Super de ouais. de <rire> ah,
0: euh, voilà, si ai boutique une, que, <rire> de chocolat Avenue de l'Opéra. Voilà, une super boutique au 39 avenue de l'Opéra. 39 avenue de l'Opéra. Non, ouais.
2: alors sinon on a il y, y, y a beaucoup de choses. Il euh, y a le restaurant euh, euh Labri Soba euh, si vous aimez la gastronomie japonaise qui mmh. est qui est assez extra. il euh, y a, okay, on a... Alors, il existe depuis un moment et on, on l'a découvert il y a, il y a pas longtemps. Euh, j'ai un copain, euh, qui a lancé une marque de pizza excellente qui s'appelle Brick Top. Ah, je euh, connais. Euh, je connais Saint-Martin.
1: Euh, l'ai rencontré, il s'appelle, s'appelle Wayne. Wayne, j'ai rencontré Wayne. Okay, tout à fait. il fait ouais. des pizzas. Il a ouvert à Saint-Thon, Saint
2: là, un deuxième. Exactement. Et deuxième adresse, c'est, c'est assez extra. Si vous avez les bonnes pizzas, c'est, c'est assez fou. Euh, et puis voilà, puis il y a, il y a aussi, euh, bah, pas loin de notre boutique, euh, Cédric Grelet qui va ouvrir sa boulangerie ouais, vrai, ouais. à 100 mètres de notre boutique. Donc ouais. nous, on, on, ah, on, on, bien. on a hâte que oui, ça ouvre aussi. Le ouais, ça, ça, ça pas. Ouais.
1: Et on, on, ça fait quand même une heure trente qu'on qu discute. Euh, pour ceux qui sont arrivés jusque là, on aime toujours peut-être leur offrir quelque chose. Euh, on s'approche de la période des Noël. Est-ce qu'on pourrait imaginer un petit code euh, réduction euh, pour qu'on puisse offrir du chocolat des Français aux, aux copains
2: Mais bien sûr, avec euh, avec grand plaisir. Euh, bah, bah, tu nous écoute, diras ça jeu... et on
1: mettra ça sur les sites vidéo Je ne sait pas si je devais l'inventer direct non. Ah, <rire> ah, bah, si tu veux créatif, on peut faire mais vu que tu es créatif, c est c est créatif ouais
2: voilà écoute avec euh, le code promo euh, business of bouffe bah, super euh, mais,
1: ouais, ça me plaît ça vous... <rire> je, je valide
2: le nom hein. vous avez 15% euh, sur le site internet c'est bah, généreux c'est généreux français. merci faire.
1: beaucoup bah, j'espère que ouais. vous
0: allez acheter hein, parce que <rire> si il si n'y a pas d'achat derrière en... et moi bah, il ne faut pas que j'oublie de le créer du coup en rentrant bah, <rire> ouais. je vais te faire sur les doigts oui sinon si ça ne marche pas on n'est pas bien bah, c'est super sympa merci beaucoup euh, Paul-Henri pour, euh, pour, euh, pour toutes ces informations qu'on a partagé énorme ensemble c'était un énorme Ouais,
1: d'apprendre plus sur les parcours en fait en fait, moi, je, comme d'autres personnes, je connaissais les chocolats des Français à distance, à la marque, mais de connaître la démarche au, au niveau du produit, c'est hyper intéressant. Et tout ce que vous avez fait, les parcours, il est, il est magnifique. Merci.
2: Merci beaucoup, Daniel. Merci, Philibert. Et voilà, le, le plaisir était partagé. Bah, parfait. Merci et, beaucoup. Euh, et à très bientôt. À très bientôt.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de
1: voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com à, à, à très, très bientôt, bientôt.